1: Le Carréron, saison 5, épisode 17. Oui, je suis en compagnie de mon ami euh, Steve Sauvé. Et vous remarquerez, euh, bien sûr et malheureusement, l'absence de notre chum JC, euh, qui ne pouvait être des nôtres. Hier, on a eu des petits enjeux euh, logistiques. Et euh, ce soir, ben c'est ça, c'est le mardi. Hein, Puis JC, euh, les, les travailleurs essentiels ont également des vies. Hein, mon cher
0: Steve, comment ça va, toi? Hey, ça va super bien, Martin. Non. Mais euh, JC là, faut on va se dire la vérité là, il est pas là là. Mais euh, c'est pas méchant ce que je veux dire. Moi, je suis persuadé. JC, après 19 mois de pandémie, il a annoncé son premier galot de lutte samedi. Fait que d'après moi, là, il est même plus capable de parler. Il doit tellement en <rire> avoir profité pour crier tout, que le gars, il est même pas capable de participer au Coréron.
1: Non, c'est ça. puis euh, écoute, là, on, il m'avait, il m'a contacté aussi pour me dire hey, euh, si jamais samedi, t'es disponible puis tout, alors je vais J'étais j'étais live moi aussi ailleurs, <rire> fait que euh, j'en profite pour dire un gros merci à JC bien sûr et euh, que ce n'est que partie remise et euh, là, il faut que je commence par, euh, comment dire euh, mon cher Steve, j'ai fait vraiment, le, la semaine l'épisode euh, 16 la visite de PCO, ça a été un moment absolument magique je veux quand même prendre 30 secondes pour encore une fois dire un gros merci à Pierre-Carles. On a échangé aussi euh, après, euh, par Messenger, euh, la grande classe, les remerciements qu'on l'ait reçu, tout ça, puis euh, je, je, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper qu'on va assurément le recevoir. Comme vous le savez, je l'ai dit même dans le show pour ceux qui étaient là, j'ai eu, eu un petit glitch technique qui a fait en sorte que, oui, le cave que je suis euh, n'a pas été en mesure d'extraire, bien sûr. Parce que là, il faut expliquer quelque chose. La chaîne Twitch, le corps est rond, est en démarrage. Je pense qu'on a 100 abonnés, tout ça. Puis, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que le contenu va demeurer sur la chaîne. Mais là, on n'a pas encore assez de... On commence, hein? Fait n'a pas assez de followers, on n'a pas assez d'heures de diffusion. Il faut aussi enligner des heures de diffusion consécutives et tout ça. Il y avait un paquet de règles. Fait est là-dedans. Fait en temps normal, si c'était arrivé, j'aurais juste eu à aller rechercher le stream, puis en extrait le son. Puis là, ben regardez, c'est moi le cave. J'en prends l'entière responsabilité. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y y y avait pas de stratagème ou de, <rire> de complot là, pour ne pas le présenter. Au contraire, on aurait remis ça, partager ça euh, avec tout le monde. Par contre, ça peut vous rassurer, tout est en train de s'enregistrer euh, euh, sans problème. Alors, tout est sous contrôle. Fait un énorme, euh, un énorme merci à, à PCO. Ça a été vraiment un deux heures euh, magiques grande générosité. Euh, je ne me suis pas gêné pour y poser euh, 56 000 questions, puis un très grand gentleman il nous a répondu à chaque fois, il nous a même euh, écoute, ben, un micro fermé on a eu du fun aussi, alors <rire> on va dire ça comme ça <rire> mais voilà, fait qu'un énorme merci et bien sûr toutes nos excuses euh, à tout le monde euh, relativement à cet épisode-là, mais euh, on va se reprendre et on fera amende honorable, soyez-en assurés maintenant Parlons un peu avant qu'on s'engage, tu as une chronique pour nous autres cette semaine, Steve, également, on, a, on va parler un peu d'actualité et on va évidemment conclure le tout avec notre top 5 des médias. Et là, il faut que faut, faut j'explique de quoi, je veux l'expliquer d'avance parce que là, je sais qu'il y a déjà du monde en train de calculer les affaires puis moi, c'est quoi les miens? Ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire ça en deux volets. Le premier volet, là, ça va être notre top 5 dans les médias de 0 à 20. OK? Parce qu'écoute, en trouver juste 5 dans 36, ou je me souviens même plus, 37. Euh, fait que c'est 0 à 20 ce soir, le top 5 là-dedans, après ça, ça va être 20 et plus, notre top 5 dans ça. Puis c'est le fun, parce que ça sépare un peu aussi, hein, le, le, euh, le Golden Age, si on veut, avec le, le, les manias, peut-être, on va dire, un peu plus modernes. Fait que voilà. Et euh, sinon, Steve va nous parler d'une figure euh, prédominante de la lutte au Québec dans sa chronique. Mais avant... Parlons un peu rumeurs et euh, actualité dans le monde de la lutte. Est-ce que... Voyons, est-ce que... Ben bon, les rapports par rapport. Est-ce que Bray Wyatt et euh, Braun Strowman vont se retrouver à Impact ou pas? Rappelons les faits. Euh, Braun Strowman, qui s'appelle Astor Titan, whatever, son, son nom de, de worker, là, euh, a fait un gars-là à la MLW pour ceux qui ne connaissent pas, Major League Wrestling, un ancien d'ailleurs, un ancien scripteur de la WWE qui est propriétaire de ça. Il a fait un gars-là, il a eu un match contre EC3, j'ai lu des critiques et ça a l'air que ça va être un très bon combat. EC3, un autre gars que la I a brûlé, là, qui, qui, qui avait du le vent dans les voiles euh, <rire> en masse, euh, avec TNA à l'époque, mais bon, voilà. Et euh, Puis Bray Wyatt, ben, la date butoir, en fait, on s'en approche tranquillement, c'est le 29 octobre. À partir du 29 octobre, est. Libre de tout engagement. Il peut signer avec qui qu'il qui veut. Il peut faire des spots chauds. Euh, je, je, je te pose la question, Steve. Je pose la question aux gens qui sont également avec nous euh, dans le stream. Euh, comment tu vois ça? Vois-tu ces deux gars-là avec Impact?
0: Euh, mais sur une base contractuelle. En... Là, on s'entend. Ouais, pas les deux en même temps. C'est trop cher pour Impact. C'est trop de cash. Ben voilà. mais, si j'ai un des deux gars à avoir, là, ça va être Braun Strowman, qui d'ailleurs... là est rendu en shape comme ça se peut pas ah ouais hein,
1: j'ai vu tes photos moi avec puis euh, c'était peur
0: ah c'était peur mais euh, je pense pas qu'Impact a les moyens parce que c'est un Braun Strowman là, va aller demander euh, un contrat d'un set, set shift facilement puis Bray Wyatt aussi euh, Impact a pas les moyens de se payer d'avoir les donc, deux je, ouais. Tu sais, c'est ça. Moi, j'imagine que Brown à Impact puis euh, Bray va sûrement s'en aller à la, à la AEW si il est intéressé. Tu sais, euh, moi, je dis souvent, Bray Wyatt, c'est peut-être un, un Barry Windham. Tu sais, un gars qui a fait son cash, qui ouais, va ouais, aller ouais. profiter de la vie un peu. Oups, il va revenir, il va faire une run. Tu sais, il y en a des gars comme ça, là.
1: Mais tu sais quoi, le. Tu sais quoi, le comment dire, l'affaire le, le, qui pourrait se produire qu'on pourrait ne pas penser. OK? Mettons qu'Impact, tu sais, tu l'as dit toi-même, là je me fais un peu pas l'avocat du diable, mais Bray puis ou euh... whatever, c'est dur à dire ça, un, un derrière On l'a
0: appelé Braun, OK? Oh, non, 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 mais les
1: deux. T'sais, ils ont déjà ouais. fait partie de la, de la Wyatt Family dans le temps de WWE. Mettons, la seule affaire que je verrais qui pourrait se produire, c'est qu'ils aient tellement aimé ça travailler ensemble qu'ils disent « garde, on fait une run à un an, on demande moins. » on paraît bien, on rebuild un peu notre brand, puis tout ça, pis euh, c'est la seule affaire que je verrais, puis je vois pas ça se passer, je, non ça, mais, mais ça serait la, le seul potentiel, ça serait de dire, regarde, ils vont nous mettre tous les deux ensemble, on va tout casser, on va tout ramasser, on va bien paraître, puis là, après ça, ben regarde, peut-être la I va revenir, ou, euh, euh, c'est ça, mais, puis là, tu vois, je lis le le, je lis le commentaire d'un des gens, d'une personne qui était technisé, il me semble que Bray, avec une gamique complètement sautée, à la IW, ça, ça le ferait ben, moi aussi je suis un peu d'accord avec toi Gizmo moi je vois plus moi je vois Braun à Impact puis je vois Bray Wyatt à AEW
0: ben, moi je pense que Bray Wyatt va finir à la AEW ben, en tant si... que leader du clan De la Dark, Dark Order, Order. Ben, moi aussi je pense
1: ça mais, mais tu vois tout le monde pense ça moi si j'étais beau cœur je ferais pas ça
0: mais non, parce que tout le monde le parle. C'est
1: ça, exactement. C'est ça que. Mais encore là, tu écoute, là, on verra bien. Puis il y, y a la question d'argent. C'est sûr que c'est important, là, la notion financière là-dedans. <coughs> Pardon, c'est sûr que, tu on a beau dire, ils ont fait le cash. Mais regarde, là, la, 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 ah, okay. la, la durée de vie d'un lutteur à des gros salaires comme ça, c'est un peu comme un athlète professionnel. Tu n'as pas une run de 25 ans là, à faire 2 trois 3 par année. Là,
0: ben, Martin, moi, là, je, ce que je vais aller pousser ça, peut-être un peu à l'extrême, mm. mais euh, je pense que c'est le même qu'il faut le voir aussi. Là. Euh, Bray Wyatt, là, il y a aussi Bray Wyatt Inc. C'est une compagnie, ben ce ouais, gars-là. Le but d'une compagnie, c'est d'aller chercher le plus de profit possible. Donc, ouais. ces gars-là, tu sais, si tu vais aller chercher un 500 à MPAC ou bien je crache sur 1,2, un 1,3 qui vont me donner à AEW, il va y aller.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a une affaire qui est, qui est certaine. C'est que les deux gars vont se retrouver quelque part. Ça, c'est sûr. Euh, mais l'affaire qui est la plus probable de se produire, c'est effectivement ce qu'on a dit, c'est qu'ils ne soient pas à même place. Mais encore là, écoute, s'ils est m'emmené Impact, ils ont quand même des backers financiers, s'ils si décident, bon, ben là, regarde, on veut être un joueur d'Impact. Sauf qu'oubliez pas une autre affaire, par exemple. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que là, il y a une entente entre la AEW et Impact. Les deux gars pourraient se trouver à chacun à un endroit et worker
0: pareil ensemble. Ça, 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 ça se peut. Ça, ça, ça pourrait même que moi je vois un Bray Wyatt au Japon avec une bonne ouais. gimmick puis euh, ça Possible. serait incroyable là.
1: absolument absolument faire un Chris Jericho de, de, de lui-même d'ailleurs quatrième édition de, son, de sa croisière qui a été annoncée évidemment il en avait pas eu l'an passé à cause de raisons qu'on connaît mais euh, écoute moi, moi là sérieux ça, je, je pourrais peut-être pas là. il fera pas ça pendant 25 ans Jericho mais s'il une affaire à laquelle j'aurais bien aimé ça assister dans ma vie c'est bien la croisière de Chris Jericho là il appelle ça Get Lucky je pense là, ça a toujours eu différents noms là. mais euh, ça ça en aurait fait partie Puis, si tu te rappelles il euh, y a même eu euh, c'est-tu l'an passé que ça avait eu lieu et qu'il y avait même tapé une édition D.I.W. de sur le bateau. Ça a donné un résultat quand même assez intéressant. Là, euh, toujours intéressant de voir une nouvelle facture visuelle, une nouvelle formule un peu de faire les affaires parce que s'il y a bien de quoi qui est tout le temps pareil, c'est bien la W.W. Écoute, Steve, euh, je fais du à a un peu, mon on va là.
0: faut parler de Crown Jewel.
1: Il faut parler de ça.
0: Oui, mais juste avant, je vais te dire qu'aller une semaine sur la croisière de Chris Jericho, là, Martin, ouais. là, va te coûter moins cher qu'un billet par terre à WrestleMania. Ouais, ouais, non, non, c'est sûr,
1: j'imagine. Mais bon, écoute, les, les, dans les deux cas, tu n'y tu, tu vas pas non plus pour exactement les mêmes raisons, je pense. Mais non, c'est ça. Puis je... Je faisais une espèce de segue de dire que c'était intéressant quand IW a tapé un épisode sur le bateau versus qu ce qu'on est tout le temps habitué de voir. Toujours la même hostie de Poutine. Et là, ben, on va parler de Crown Jewel. C'est le troisième, si je ne m'abuse, événement de ce genre-là en Arabie Saoudite ouais ou je pense ouais, trois ou 4 mais en tout cas peu importe et euh, ben regarde moi je vais te le garocher tout de suite dans, je l'ai regardé à part le dernier combat j'ai pas eu le temps c'est vraiment par manque de temps mais aussi parce que écoute c'est quand même 4 heures de ta vie que tu peux pas récupérer là mais euh, regarde ben c'est pas compliqué c'est un de gros spot show avec du budget c'est tout
0: euh, ouais, euh, C'est un, un, euh, un house show. C'est un house show. C'est un house show. oui. justement, euh, Vince, euh, il devait être en, je peux pas dire le mot érection, donc je le dirai pas, mais euh, il devait être comme ça parce que ça s'était rempli de pétards c'est rare que la WE à cette heure a des pétards, mais là, là Vince, il en a mis ah ouais, let's go », tu vois que c'est payant. Écoute, quand c'est rendu ah, le que paquet. Riddle arrive en chameau, là, ça te donne une non, idée. Non, 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 mais,
1: mais écoute, là, c'est totalement le look and feel. Le, 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 c'est un house show avec du budget. C'est un, 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 une bar du pour un jeune homme que ses parents lui payent. C'est un party privé, mais ça, ça donne à être à la les storylines, euh, tu sais, décrochent. Tu sais, là, regarde, là, euh, Zelina Vega qui, a été, euh, qui est passée dans le blender, pardon, au printemps dernier, qui ont réengagé, qui fait partie d'à peu près pas de storyline, ou à peu près, là, c'est sûr, je ne suis pas le gars le plus à date sur la I, là, mais tu sais, je veux dire que c'est pas une figure, c'est une très bonne worker, là, j'enlève rien puis ça a été une coach aussi puis tout, mais, à faire partie de rien de prédominant dans les storylines mais là tu sais à gang la, la whatever euh, euh, comment qu'on appelait ça le queen euh, je, ben queen of the ring ou je sais pas trop même affaire avec Xavier Woods euh, tout ça excusez si il y en a qui l'ont pas vu encore il va y avoir un peu de vulgarisation là mais j'ai pas le sentiment que j'assiste à quelque chose d'important j'ai juste le sentiment que j'assiste à quelque chose de gros c'est tout
0: oui puis tu sais, malheureusement, euh, ce genre de pay-per-view-là, moi, j'aurais aimé ça, voir un changement de ceinture ou quoi que ce soit. j'ai attendu, attendu qu'ils qu viennent chercher mes émotions pendant quatre heures, puis c'est pas arrivé. Non, non,
1: c'est ça. Puis tu sais, c'était impossible que tu vois grand-chose parce qu'on est trop serré avec, euh, sur, avec euh, Survivor Series.
0: Non, effectivement. Tu sais, fait que là, effectivement. Tu, tu,
1: ça ne te donne pas le temps de faire un build-up qui a de la Puis Là, tu vois, regarde, là. Je, ben, tu vas m'en parler parce que je veux pas commenter ça, je l'ai pas vu. Mais là, là, je veux je veux utiliser Crown Jewel pour, pour expliquer quelque chose que je dis souvent, OK? On va parler de psychologie du ring, OK? Du, de Psychologie de storyline, psychologie de booking, psychologie de. OK. J'en reviens, là. Je sais que je suis fatigué avec Goldberg, là, mais c'est pas juste parce que c'est Goldberg, OK? Goldberg, il y a un match contre Bobby Lashley. Bobby Lashley, c'est le gars qui, 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 qui a eu une renaissance de ses cendres qui s'est en allant en exil à T&A à, 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 à l'époque, qui s'est rebâti un peu là, qui a fait du MMA aussi, tu te le quittes, il les rapatrie, il donne une run avec la belt bravo, bravo Bobby Lashley bravo WWE, une des rares occasions que tu prends un gars qui après son retour il est en train de scraper puis on fait de quoi de bon avec, avec la hard business puis avec tout ça, ok, parce que tu te rappelles quand il était fait, il se parlait de ses sœurs ouais. j'aime mes sœurs t'sais, bon, rien de méchant sauf que ça ça fait pas très badass là, sais. fait que le gars, il a une bonne run. Ça n'a pas juste été un placeholder. Il a eu la ceinture, peut-être quoi, 7, 8 mois, quelque chose dans le genre. Écoute, il a eu une, une coupe de bons programmes aussi. McIntyre, tu la pas OK? Là, arrive qui d'autre que Goldberg? Pourquoi? Parce qu'il y a Crown Jewel, puis là, ben, c'est un gros nom. C une le nom est une attraction, mais l'athlète n'en est plus une. OK? Là il y a un spot, il n'y a pas un spot, mais il y, a, il y a un angle dans lequel il y a un match contre Bobby Lashley, puis après ça, Bobby Lashley se met à varger sur Goldberg, son gars il arrive à la course dans le ring, saute dans le dos essaie de choquer euh, Bobby Lashley puis là, ba Bobby Lashley fourre une volée au pain aux jeunes. Fait que là, hein, on build up la patente, le point culminant va être à Crown Jewel, puis tout le kit puis ah oh ouais donc, puis hey, Goldberg m'a tué, puis nan Là, écoutez bien, je vais vous en expliquer un, moi, une affaire de... De, 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 de psychologie du ring 2021. Okay? Oui, je comprends qu'il fait des morts. C'est correct. Okay? Connaissez-vous bien du monde, vous autres, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit un combat de boxe, d'MM, un, un, un combat dans la rue, ou est-ce que tu t'en vas te venger d'un gars qui a fait mal à ton fils qui fait des high-five au monde? C'est ça. Fait que là, là, tu vois Goldberg s'en venir. Il est supposé d'être enragé. Là, il est supposé d'être en, en totale déconnexion de la réalité. Il m'a tué. Je veux pas mettre... Bon, OK. Puis là, il s'en va. Puis avant de rentrer dans le ring, il fait des high-five. Ben moi, là, à partir du moment... Là, vous allez dire, Martin, t'es piqué. Non, je suis pas piqué, C'est ça, la psychologie. Fait, fait que à partir du moment où est-ce que ça, ça s'est produit, Steve, là, le combat, il m'intéresse plus. Ma balle, à a pété. Oui, je vais vouloir voir ce qu'il fait. C'est ça, on va, je vais être curieux, mais je ne suis plus investi.
0: Ben, moi, tu vois, ben avant, avant même ça, le combat ne m'intéressait pas. Non, là, je comprends, euh, mais,
1: mais tu sais, comment ne mais... pas donner de chance à quelque chose de sais
0: Ben, non, c'est clair. Là. Puis, euh, écoute, est-ce que tu as écouté ce combat-là au complet, Martin? Le combat l'Ashley contre euh, Goldberg, oui. Oui. Ouais. As-tu as vu le pin là-dedans quelque chose?
1: pour bon, être bien franc toi. C'est totalement vrai que je l'ai écouté en entier, mais comme je te dis, j'étais tellement pas impliqué motivement. C'était vraiment de la curiosité. Genre, je gossais avec mon self. Est tu ça. Ça ben, en même temps.
0: On est on deux parce que de <coughs> mémoire, puis j'ai pas été voir les Dark Sheets. Il y a pas de finish. Ça ah, a fini oui. qu'il a, qu a fait le spear en bas du stage.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et, ben là, attends, tu peux. Oui, il a gagné. Il n'y a pas eu de pin, mais c'est parce que c'était un. Euh, je pense que c'était un ODQ.
0: Ouais, mais un ODQ, ça prend un pin, ça prend un finish? Ben, je ne suis pas sûr s'il l'a pas. Non, mais je pense
1: qu'il l'a piné euh, quand qu il était couché après qu'il ait fait le Spear. Oui, tu vois. Je ne suis pas mal certain, mais tu sais, il faut que je réfléchisse.
0: Ben, Giselin va nous dire ça. Là, là, là il, Ben, il pose... En attendant
1: soirée. que quelqu'un nous le dise, mais je suis pas mal... Je suis positif, là, Je te dirais 80 sûr de mon affaire, mais, tu vois, regarde, là, je euh, jamais pour une question, ça va être un match aux États-Unis, est-ce que Goldberg aurait fait des high-five? Ben, Giselin, écoute même ma réponse. Ça aurait jamais été un match aux États-Unis. C'est parce que c'était à Crown Jewel. Pis que les, les. les. ceux qui ont commandé le gars-là, ils voulaient Goldberg. Parce que sinon, il aurait été impliqué avant ça. Tu sais, la preuve, est-ce qu'on va revoir Goldberg après? Je ne sais pas. Mais si on le revoit, moi, je vous le dis, là. À gave up, là. Ça n'a plus Il
0: reste un match, Martin. Il reste un match à son contrat. C'est euh j'ai peur
1: qu'il ben, nous le en être, à Mania. Ça va être. Non, non, moi, d'après moi. Quand est-ce -moi ça, Survivor Series, là? Venez pas me scraper mon Rumble avec ça, là. Ben, le Royal Rumble, c'est mon pay-per-view préféré après Mania, là, mais tu sais, celui que j'ai le plus hâte de voir, c'est toujours le Rumble. C'est toujours ça qui est le plus fun à regarder dans nos Watch Along avec les, les, les Ribbers aussi. Venez pas scraper mon, mon Royal Rumble avec Goldberg, s'il vous plaît. Non, je dis non. Voilà. Euh, tu
0: C'est lui qui prend le Rumble. Non, ben okay, non, es tu es malade. Ça. Jamais. Fait que, jamais que sinon, ben, pour le
1: reste, je veux dire encore une fois, garde, là, je l'ai écouté. J'ai rien à t'en dire. Ça a juste l'air d'un gros house show, la titre.
0: Ben, ça a été un chaud Par contre, euh, Biggie puis McIntyre ont fait un bon match. oui
1: c'était bon. c'était euh, correct. Ça. Ouais, ouais. C'est vrai. Là, tu vois, tu me le rappelles. Je l'ai. C'est pas vrai que c'est le dernier que je regarde. J'ai regardé, regardé Bi euh, Biggie contre McIntyre. C'est le seul combat qui m'a donné l'impression que je regardais un pay-per-view. C'est le seul.
0: Ouais. Euh, j'ai encore eu un petit pincement quand j'ai vu les filles lutter c'est bien beau, là, tes amènes. Ah, c'est une belle victoire. Ben oui, c'est tellement une belle victoire des emmenés qu'à part le voile, ils ont, ils ont des manches longues, tout le kit. Excuse-moi, là, mais... Tu es en train de dire à ces gens-là, pour votre argent, je suis prêt à vous écouter de A à Z.
1: Ouais, écoute, c'est... Tu sais, moi, c'est le genre d'affaire que... Tu sais... Je me suis, le, le, le premier combat, je pense, qu'il y a eu à Crown Jewel avec des femmes, il me semble que ça avait été Natalia contre euh, celle qui est en congé, là, qui vient d'avoir un enfant, là, comment elle s'appelle, elle est jolie, là, blonde... De
0: euh, sont, ben, sont, euh, toutes les non, 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 de mais
1: euh, Evans, c'est quoi ah, ça. Lacey Evans. Lacey Evans, voilà. Euh, Je pense que ça avait été ça, le premier, euh, le premier combat. Puis oui, tu sais, là, ben oui, vous l'avez vu, ceux qui ont écouté Crown Joe, il ne faut pas qu'on voit leur peau. Fait que, ils ont des manches longues, ils ont un t-shirt par-dessus, leur, euh, leur ring attire et tout ça. Moi, c'est le genre d'affaire qu'ils l'ont fait une fois. Ça C'est un moment important. Là, on dirait que là, à chaque fois, ils le refont, puis comme s'ils essayaient de nous vendre, que c'est un moment encore important. Ben, ouais. Je comprends que là, je comprends la nécessité d'être, comment dire, de se montrer euh, euh, résilient, puis de continuer d'aller le faire, de continuer de montrer des femmes. Par contre, il y a une affaire que j'ai remarqué ça c'est pas pris. C'est qu'il y avait une femme arbitre à ce Crown Jewel-là. J'ai ouais. pas de souvenir s'ils en ont parlé, par exemple, mais je l'ai ouais. remarqué.
0: Oui, moi aussi, j'ai remarqué, puis j'ai remarqué qu'elle avait également des manches longues.
1: Oh oui, c'est ça. Puis là, il ben, y a eu une autre initiative. Euh, puis, avec Dieu sait que je ne suis pas un spécialiste là, sur la géopolitique moyenne-orientale, mais tu sais, c'est sûr que là, il y a des endroits qui sont un petit peu plus. Euh, euh, comment je dirais ça? Là, euh, Traditionnel, tu sais, en termes, tu sais, qu'on parle de la, de, la, de la religion musulmane ou peu importe. L'Arabie Saoudite, tu peux aller faire un tour là. C'est un peu comme Dubaï aussi, tu peux y aller. Tu sais, c'est pas intégriste. Tu sais, c'est pas la même affaire qu'à certains autres endroits. C'est ça, de dire. Je veux pas mettre le pied dans la bouche. Puis, tu sais, il y, y a même eu euh, l'initiative pour contrer le cancer du sein. Puis, il y avait des survivantes oui. euh, de cancer du sein qui étaient originaires de, de la. C'est sympathique, mais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, à... mais que ça fasse 12 fois que ça se produit, bien, il ne faut plus en faire un plat. C'est juste normal. C'est correct. Plus... Mais là, tu sais, à toutes les fois, tu as l'impression que les filles vont se mettre à. Tu sais, on dirait qu'il y a un genre de show là, autour de ça. Puis, moi, ça me gosse. Ça m'énerve. Tu sais, ça a été fait une première fois. Là, vous y retournez. Vous le faites encore, faire parfait, t'sais, on passe un autre appel on, on s'en va avec ça écoute, là, il reste quand même que dans cette culture-là ben, de, de nommer une reine il n'y a pas bien ben c'est pas euh, <rire> c'est peut-être un autre step, c'est peut-être une bonne affaire mais moi je, faut pas que le show devienne à propos de ça tu me suis, là, tu sais. Oh, oui, je te suis. Fait que, euh, mais il y a toujours. Un, parce que, regarde, même quand on en parle, Steve, il y a comme un petit. Pas un malaise. On, là. on sent mal. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hey. Fait que ça fait que c'est un peu. Euh, c'est ça. C'est malaise.
0: Oui, j'ai l'impression. Ça a l'air forcé, là, Steve.
1: Ça a l'air forcé. Ben, c'est
0: ça. Moi, j'ai l'impression, puis pour être vraiment franc euh, avec toi, puis avec tous nos Rebbeurs, là, moi, quand je parle. Des matchs féminins ou des athlètes féminins lors de Crown Jawo, j'ai l'impression que je marche sur le temps sur des œufs. Moi aussi.
1: Ben, regarde, c'est comme. Tu sais, quand la dernière fois, que je me suis senti de même, je me suis plus à quel mais c'est quand ils ont voulu faire la Fabulous Moola Battle Royale. Ouais. Puis là, je me souviens plus, c'était qui, si c'est Snickers ou en tout cas un gros commanditaire qui a dit il y a des allégations à l'effet que Snickers. elle faisait du proxénétisme. Fabius Mola, vous avez vu Dark Side of the Ring aussi, puis tout ça. Puis là, ben écoute, euh, nous autres, ils euh, ont, ont, euh, ont appelé la I, puis on dit regarde, on veut se dissocier de ça, nous autres, on veut pas être associés à ça. Fait il euh, y a des allégations, puis nous autres, on veut pas faire partie de ça. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est à eux autres de décider où c'est qu'ils mettent leur cash aussi. Tu sais, c'est pas comme euh, si, euh, je veux dire, euh, le, c'est leur prérogative, ils ont le droit d'investir informé le, le commandité, si on veut, ou le partenaire, puis là, ben ils ont, ils ont révisé le tir, puis là, ben garde ça a été... Mais euh, je, c est, c est la dernière fois, je me suis senti mal demain, c'est ça. Il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas, tu sais, c'est comme quand on parle de, on parle de Superfly aussi. C'est un peu la même affaire. Il y a tellement de, de rumeurs que Vince s'est pointé euh, au poste de police avec une valise et du cash le soir où sa conjointe est décédée. Regarde, je veux pas dire qu'il y a eu malversation. Je veux pas dire qu'il n'y en a pas eu non plus. Mais on ne sait pas ce que le pied dans voilà as ah non, on
0: Écoute, euh, pis, euh, juste pour euh, les gens qui, qui nous écoutent, on n'est pas toutes des pierres carles pour dire aux gars... Hey, tu l'as-tu tué? ouais non, ouais, ça, là. <rire>
1: ben justement, pour ça. qui justement, euh, pour ceux qui étaient parmi nous euh, la semaine dernière, ben oui, euh, on a posé carrément question euh, euh, parce que Pierre-Carl nous a raconté qu'il avait, il avait travaillé avec Invader numéro 2, euh, Ozé Gonzalez, le, le présu, le, ben, pas présumé, le, le, le gars qui a tué Bruiser Brody, puis il nous a raconté qu'il a demandé Coréel. Tu l'as-tu tué? <rire> Alors c'était c'est assez capoté. Mais bon, je veux pas tourner le faire en plaie, Steve. Il y a des gens qui étaient hey, pas
0: Martin, là. Martin, je <coughs> pense qu'on a parlé pas mal de Crown Joe. Ouais. Mais il y, y a de quoi là, que moi je veux t'apporter. Je ne sais pas j si tu as j vu. J Charlotte Flair, ça brausse un moyen. Oui, j'ai vu,
1: euh, j'ai lu les deux cheats. Il y a des gens, des, des, des gens de son entourage qui dirait qu'il est en qu'à s'en Puis quand on sait que son conjoint est à la AEW... AI, la puis que Ric Flair est pu avec la I en plus. Elle n'a plus vraiment autant de raisons de rester.
0: Oui, mais moi, je suis Vince McMahon. Demain matin, jamais je vais donner sa release. Mais non, c'est sûr. Mais non, mais
1: la seule raison pourquoi il ne donnera pas, c'est parce qu'il ne veut pas qu'elle travaille ailleurs. C'est pas parce qu'il il se dit que la compagnie dépend d'elle. Parce que s'il y a bien une affaire que Vince nous a démontré, c'est qu'il n'y a personne de plus gros que la I.
0: Là. Non, puis, écoute, pour les gens qui ne savent peut-être pas, quand tu signes un contrat à la. Un contrat professionnel. Si tu dis demain matin « Ok, je lutte plus, j'attends que le contrat s'en va », le contrat il gèle, le contrat arrête. Tu as, bah, as été 12 mois de performance s'ils ont besoin de toi dans une année. Donc, euh, Charlotte pourrait dire « Ok, j'arrête, euh, je suis encore bonne deux ans de contrat, je ne lutterai pas pendant deux ans », ça marche pas de même. Parce que ah même qu'elle veut le recommencer, le contrat recommence.
1: Non, non, c'est ça. Donc, il y a genre de close, de freeze. Que, tu sais, es, si tu n'es pas active, tu ne peux pas laisser... L'employeur le, peut,
0: mais pas elle. Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on voit ça aussi. Quand je vais donner un exemple, Samizane, qui a été blessé neuf mois, son contrat a été prolongé de neuf mois après.
1: Bon, oui, c'est ça. Parce sûr.
0: que justement, il pouvait pas. Ben, il n'a pas été
1: de... prolongé. Il a duré neuf mois courant parce qu'il n'avait pas travaillé pendant neuf mois. Parce que, exact. Rap, rappelle-toi quand. Euh, puis d'ailleurs, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais rappelle-toi quand la I a acheté, ben, ou ouais, en tout cas, a ramassé à terre euh, la WCW. Euh, Souvenez-vous, il y en a plusieurs. Sting en est un, Kevin Nash. Il y a un paquet de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la, la WCW appartenait à Ted Turner. Ted Turner a fusionné avec Time Warner. Et le, le, le contractant, si tu veux, l'entité le, le, qui payait les workers, c'était Time Warner. Fait que quand la compagnie a été vendue, s'il y avait un gars qui restait deux ans à son contrat, c'était pas à la WWE de payer ce contrat-là, c'est Time Warner. Fait il y a un paquet de gars comme Sting, comme un paquet de monde, Lex logger même affaire, qui sont restés chez eux à faire la même paye à partir du moment que la WWE les ramassait, là, il fallait qu'ils négocient avec eux autres ou qu'ils payent le, le, le contrat qu'ils avaient déjà, parce que perso personne, personne, il y en a une coupe qui l'ont fait, Buff Bagwell, il l'a fait. Buff Bagwell, assis chez eux, il gagnait tant, mais lui, il s'est dit, je vais essayer de m'en aller avec la WWE, je suis prêt à avoir un manque à gagner pour me regagner un contrat, puis faire plus d'argent à long terme. Pis on a vu ce que ça a donné, il était là une semaine. Puis ça a l'air que sa mère a déjà appelé Jim Ross pour lui dire, il sera pas là, il fait pas bien. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. Mais, euh, voilà. Fait que, fait que, dans cette foulée-là, ben c'est exactement ça. Pis, tu, fait que l'employeur pourrait dire à quelqu'un, reste chez vous, j'ai un contrat, je vais te payer. Mais un worker qui dirait je, « je, euh, je, je, je ne veux plus honorer mon contrat ils », sont, ils, sont, ils ont des, des dispositions qui leur permettent de ne pas avoir à les payer et de ne pas les relisser non plus, dans, dans beaucoup right. de cas. Il euh, y a peut-être des cas spéciaux, un The Rock ou un John Cena, c'est pas la même affaire, pas, pas la même dynamique, sauf que c'est pas des contrats de trois ans non plus.
0: Ah ben non. Comme Brock,
1: tu sais, je veux dire, Brock, c'est des combats, tu Brock, il paye pour des, des apparitions, c'est complètement différent. Puis j'imagine que, tu si Brock décidait à m'amener, ah ben, je me pointe pas, ben, ils ne pas, c'est tout, tu c'est pas, pas sorcier, là, voilà. Euh, écoute, Steve, euh, je, dernier petit point dans les, dans les actualités. Euh, on, va suivre, on va continuer de suivre ça, puis j'en parle, c'est pas parce que je veux brasser de la merde, ou que c'est pas parce que je veux, euh, tu sais, potiner ou peu importe, mais la, 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 le truc, de, le truc de, de Jacques Rougeau continue de faire jaser, évidemment, on, a vu les, on en a parlé, on a vu aussi les articles de Pat Laprade au sujet de, de Lutte Académie et tout ça, et là, ben il y en est sorti autre chose, c'est-à-dire que euh, il y avait déjà eu des mentions à l'effet qu'il y aurait des, des personnalités du monde de la lutte aux états qui donnerait un coup de main dans l'aventure pour obtenir des papiers, donc Y.T. Marshall entre autres à la IW, et il y a quelqu'un, un worker québécois qui a communiqué avec lui pour dire « vrai ça? » et ça a été totalement démenti. Alors ben, ça, moi, va, je... ça regarde pas bien là, cette histoire-là.
0: Moi Martin, j'ai euh, lutté samedi qui vient de passer euh, pour un galet de lutte pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Tout à ton et, honneur. Euh... On parlait, on a parlé beaucoup, 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 parce qu'il y avait deux gars sur place qui eux autres allaient faire euh, Lutte Académie. OK. Qui, puis euh, on se parlait entre nous autres. Là. Puis on a tous écouté le podcast ensemble de Jerre Alain, le WhatsApp podcast que ouais. Jacques Rougeau a passé. Ouais. Puis on a tous ensemble noté les. Les mensonges qui se sont dit là, euh, que ben premièrement, Jacques dit qu'il avait été déçu parce que la WWE il avait promis de remporter ceinture à WrestleMania 10. Moi, j'invite tout le monde à écouter WrestleMania 10. Les Québecers rentrent son champion. Pierre repartent son champion. Donc, tu ne pouvais pas remporter une ceinture que tu avais déjà. <rire> C'était toutes des choses comme ça. Euh, Puis malheureusement. Euh, Mike Bailey, ben pas malheureusement, mais Mike Bailey était sur le show puis Mike attend justement d'avoir un, un permis de travail aux États-Unis pour pouvoir y aller. Il nous a, pour pouvoir y aller, parce qu'il s'est fait prendre une fois à douane, là, euh, Mike, ça a été euh, publié, il a donné des entrevues là-dessus. Euh, il est passé à douane, puis le douanier c'était un fan de lutte qui l'a reconnu, fait que euh, c'est pas vrai que tu t'en viens ici de faire de la lutte, t'as pas de permis. Pendant cinq ans, il a pas pu passer. Mais, euh, puis Mike nous expliquait toutes les étapes à suivre pour avoir un permis de travail. tu sais, en tant que Canadien, il faut que tu prouves que tu as, as, as un talent exceptionnel, que deux, tu ne voleras pas la job d'un lutteur américain, puis trois, ben ça te prend qu'un employeur. Donc, oh ouais, il faut, euh, faut
1: que tu te pointes là avec une gig déjà. faut tu déjà
0: un contrat, là, ou en tout cas un engagement. C'est ça, tu sais, euh, moi, là, Steve Sauvé, demain matin, supposons que je fais Lutte Academy, puis euh, je gagne, là. Euh, si j'ai pas d'engagement, je n'aurai pas de carte, là. Ah ouais. Donne rien, là.
1: Mais, ben, sans, sans
0: nécessairement non
1: plus tomber dans, dans les toutes les technicalités ce qu'on ce qu va surtout suivre c'est à plus haute altitude un petit peu de, de voir quelle est la réaction dans le monde de la lutte québécoise parce que là il y a eu cette affaire là mais il y avait aussi euh, l'attitude qu'on que, qu reproche à, à Jacques d'avoir euh, parlé de la petite lutte du Québec puis je m'en viens pas ici pour vous voler votre pain puis tu sais un peu euh, c'est un peu c'est un peu ordinaire, là, certains commentaires, on va se le dire. Puis si les « workers euh, »« indie », appelons-les comme ça, « québécois », ou en tout cas de la scène québécoise, ben, c'est pas étonnant qu'ils aient pris ça de travers un peu. Là. On va se le dire. Là.
0: Oui, et puis écoute, euh, les gros noms là, de la scène québécoise, puis si je nommerai pas les gars, ça sera eux autres à, à se nommer et mm -hmm. à sortir éventuellement, n'y vont pas. On dit non, on ne va pas là. Quand c'est le temps qu'on ait besoin là, de Jacques pour espérer d'avoir un contrat de télé au Québec... Il nous a regardés de haut, puis il faisait ses shows familiales. Hum.
1: Mais là, là, je te pose, à... OK. Là, là, je ne veux pas te mettre ça à sa lettre, mais moi, je ne pas pas r... peux pas répondre à ça parce que toi, tu es un worker, puis moi, j'en suis pas. Un. OK. Mais moi, je vais te dire l'impression que ça me donne à distance. OK. Il y a un gars qui est dans la région de, 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 de l'Outaouais, qui a, a rené des shows aussi à Hawksbury, qui s'appelle de -Devon, de Devon Nicholson ou Hannibal TV. Allez voir ça. C'est le meilleur gars au Canada pour faire des shows interviews. Puis tu sais, je peux le comparer avec des RF vidéos avec des gars comme ça. Okay? C'est un peu notre Conrad Thompson à nous autres au Canada. Et là, ben, il est en train de se bâtir une maudite belle petite niche sur YouTube et tout ça. Euh, il a reçu Jacques il a reçu, euh, il a reçu Raymond il a reçu Ronnie Garvin il a reçu PCO il a reçu un paquet de monde. là il est en train de bâtir de quoi de popper pas en tout avec sa chaîne YouTube de 1 de 2 arrive Dark Side of the Ring qui est également une production canadienne rappelons-le qui a beaucoup de succès aux états unis mais qui est euh, Vice TV c'est canadien euh, ça a plein de ramifications américaines, là, on s'entend, il n'y a pas de problème. Là, mais, tu sais, là, il y a comme un petit momentum. Il commence à se bâtir une business de shoot puis de lutte de, 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 au Canada anglais. Puis écoute, Jacques, il faut lui faut, faut, faut donner ce qui lui revient. Là, je veux dire, il y, y a une bonne run à, à WWE, il y a une bonne run des les années 80 avec son frère. Euh, euh, tu sais, je veux dire, l'histoire de Jacques Rougeau, il n'a rien volé. Là, le Monty, c'était vraiment non. cool, tout ça. Puis là, ben. Puis la culture des podcasts de lutte euh, aussi, tu de shoot, de lutte, de, 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 de lutteurs, de workers qui shoot, qui sont, tu sais, ça a commencé. Je dis, Stone Cold est arrivé, Jim Ross, tout le monde est de Jericho qui écoute, qui c'est un empire là, son affaire de podcast pis là, ben, oups, tu vois, tu, tu vois ça, tu sais, arrivé, ben là, genre est rendu qu'un podcast, pis là, genre est rendu, avec, tu sais, il a été invité à Dark Side of the Ring, pis là, genre tu sais, ça me donne l'impression que là, il essaie de, de puis il a le droit, là, moi, je comment, j'ai je, 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 rien contre ça, mais ça donne l'impression qu'il essaie un peu de, tu sais, bon, tu sais, sa niche là-dedans, lui, ici, puis parce qu'il a travaillé aux States, ce qu'on peut pas nier, tu sais, qu'il a été dans le Big Show lui-même, ben là, tu sais, c'est comme si tout ce qui n'est pas fait par lui n'a pas la même envergure. C'est sûr que ça me donne comme impression. Puis moi, ça me donne l'impression qu'il a échappé un petit peu. Échapper un petit peu, tu sais, parce que je, moi, je n'ai pas de raison. Je le sais qu'il y a plein d'affaires qui se passent backstage, puis je ne suis pas, pas dans le secret des dieux, mais je n'ai pas de raison de penser que ce gars-là, il est fondamentalement malveillant, sauf que c'est très maladroit comment il est en train de faire ça, mon opinion.
0: Ben écoute, nous autres, samedi, euh, de ce qu'on parlait beaucoup, entre en, nous autres, les workers, c'est premièrement, là, si tu veux faire ça, ça te prend une plateforme télé. C'est clair. Donc, si tu n'as pas de contrat de TV, quand cancelle le projet. là. Puis, tu sais, quand tu dis là, que la WWE sur TVA Sport attire pas non. 100 000 personnes par semaine. Non, non, les,
1: le, la, la lutte les, au Québec, la lutte, tu sais, mainstream, m'appelait ça comme ça. Là, mon opinion, c'est que, que ça demeure de la niche. C'est pas du ça. mainstream. C'est un produit mainstream, mais c'est relativement niché. Là, c est, c est rien là, contre en Kevin et contre Pat Laprade, là, qui font une bon job. C'est pas ça le point. Là. mais
0: C'est une heure. C'est pas pareil. C'est ça. Puis là, c'est là que je m'en allais. Si tu prends à RDS, écoute, ils ont retiré la lutte parce que les codes d'écoute n'étaient pas bonnes. Donc, si on t'a pas de contrat de télé, parce que ce n'est pas TVA, ce n'est pas Novo qui va, qui va te donner un contrat. C'est une chaîne sportive qui, est, si tu <rire> ben, espères, il va te rester quoi? Il va te rester quoi? Hannibal TV. Devon, supposons qu'on publie ça sur Hannibal TV. Y il y a-tu un sponsor qui va te donner 20 000 minimalement pour le 20 000 de prix qu'il a remporté? C'est 5 000 Puis tu sais,
1: regarde là, Steve, là la te le dire, là, la, la, les coûts de production de faire ça, là, c'est il y a 20 000 en prix,
0: produire un épisode va coûter plus cher qu que ça. C'est ça. Donc, euh, écoute, je pense que l'idée le, le, est belle, et bonne et le est bonne, est le Absolument. C'est une bonne idée. Mais, mais, avant de commencer ça, va donc chercher vraiment ton contrat de TV. Ben, là, il y a des affaires, par partie. contre,
1: je veux pas défendre la démarche, euh, ben, peut-être un peu, mais tu sais, moi, je sais pas, là, mais là, tu sais, on parle pas d'un podcast qui coûte à peu près rien à produire. Là. Tu parles de quelque chose à la TV, ça va prendre du multicam, ça va prendre, tu sais, tu parles d'une vraie prod. Mais ben, tu sais, au-delà, avant même de parler de comment ça coûte, puis as tu as-tu un contrat de TV, tu sais, ça va te prendre un partenaire publicitaire, tu sais, ça va te prendre quelqu'un qui, qui est prêt à sortir 100 000, mettons, puis mettre ça sur ce projet-là pour, tu sais, le, le faire faire partie de la production. Si tu pas ça puis hey, sortez-moi tout ce que vous voulez, là, on va le faire sur le web, pareil, même aux États-Unis, il y a un paquet de promotions qui enseigné. Regardez même N.W.A. Power, tu sais je veux dire, OK, <rire> Billy Corgan, il a bien de l'argent, puis c'est correct, là, mais regardez même N.W.A. Power, tu regardes les codes d'écoute américaines, c'est bon, là il n'y aura jamais de comparable à faire au Québec, ne serait-ce que sur la base du nombre de personnes. Ils n'ont jamais été capables de rendre ça... Euh, c'est encore, encore mitigé comme... Euh, puis là, ben, ils ont pas été chanceux. Il y a la pandémie. Ils peuvent pas faire de house shows pour financer. T'sais, je veux dire, la TV peut pas servir à build-up les house shows ou en tout cas les, les pay-per-views. Il y en a pas. Il y en a eu très peu, mais en tout cas, ça me donne l'impression d'une espèce de grosse canne de verre, là, tu sais, que je veux dire, ça, tu sur le fond, c'est une très bonne idée. Ça serait, ça serait excessivement intéressant à regarder, particulièrement pour les fans. Puis pour un gars comme toi aussi, Steve, c'est tout du monde avec qui tu travaillé, tu sais, il eu...
0: Oui, puis j'aimerais aim, ça, voir les boys là. Mais présentement, je pense que le contexte ne le permet peut-être pas.
1: Ouais, puis... mais... Ça peut-être été fait oui. à l'envers un peu. Trouve-toi une chaîne, trouve-toi des partenaires, puis après ça, pars l'affaire. Mais là, on dirait qu'il a voulu, tu sais, fort de ce que je t'expliquais un peu plus tôt, l'espèce de buzz et tout ça, Mais on dirait qu'il a voulu. Euh, tu sais, if you build it, they will come. Mais ben, pas en contexte qu'on est présentement. Tu sais, le, les gens qui vont s'associer à ça, il faut qu'ils voient un rendement. Tu sais, euh, euh, au niveau financier, c'est clair. Là. Ben oui, c'est bien le fun, là, mais tu sais, il faut que ça paye les Oui, euh,
0: écoute, que tu t'appelles Jacques Rougeau, Bret Hart, Hulk Hogan, si tu, tu viens me voir, puis je suis un homme d'affaires, supposons que je suis Pierre-Carme Pelado, whatever, well, j'ai de l'argent qui me sort par les oreilles. Tu me dis « Hey, t'embarques-tu là-dedans? » Puis là, je vais te demander la première question. Où c'est que ça va passer? C'est ben. Internet. Ben, ben non, c'est ça. ça. Puis tu
1: sais, regarde, là, même, on peut parler de la, de la, de la promotion qu'il y a à Québec là, qui se déroule euh, au cirque. La là, NSPW. Rob... La NSPW avec Robert Lepage et tout ça. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas fait d'esclandre avec ça. Ils font le shows, ils font leurs affaires. Le monde aime ça. Mais non, il faut qu'on arrive. Puis tu sais, le gros scénario hollywoodien, pas de partner, rien, puis venez-vous-en. Puis en tout cas... Écoute, c'est, Si ça voit le jour, je vais regarder, c'est sûr. On va regarder. Ben oui, Les gens qui aussi. sont avec nous autres, c'est des fans de lutte. Sauf que là, ben, regarde, ça semble pas avoir la, la, la traction que, que, que le principal intéressé et organisateur semble dire que ça a. Bonne chance. Moi, je rien personnellement rien contre la personne. Mais, écoute, il semble y avoir, en tout cas, un simili-consensus à l'effet que. C'est pas net, net, là. C'est pas. pas, pas je veux pas dire euh, je, je, je me suis mal exprimé. Je veux dire, ça n'a pas l'air
0: solide comme projet. Si on va le dire dans ben, moi. moi, ce que je vais dire, c'est écoute, si ça peut marcher, tant mieux, ça va ça. donner une vitrine à la lutte au Québec. Ça va donner de la chance à des gars de sites de peut-être se faire voir. Voilà. Tant mieux, si même si c'est un contrôle aux États, man, je vais être le premier content. Je vais sûrement payer un billet pour aller devoir lutter, mais que tu n'es pas trop loin dans le bout de Boston. Mais. Bon. La réalité veut que présentement tu es mieux de m'apporter bien des choses si tu veux que je en ton projet.
1: Hey Steve, ben, tu, Parlant d'apporter des choses, ben toi, tu nous as apporté quelque chose. C'est une chronique sur une figure bien connue du monde, ben, peut-être méconnue plutôt du monde de la lutte euh, au Québec. Je ne, on, on vous garde en haleine. On fait une très courte pause, pour on vous revient avec la chronique à Steve.
0: Les
2: avatins et les pourfants
1: Les mythes et les brises Les tabous et les encules Ben oui, le crachoir, les dimanches 20h sur Radio H2O.ca Steve, de qui tu nous parles cette semaine?
0: Ben, cette semaine, là, on va parler d'un gars euh, assez, qui a un parcours assez incroyable Je t'explique, Martin, lorsqu'on parle de lutte professionnelle au Québec, on parle souvent du promoteur Frank Valois. Absolument. Son nom revient souvent dans les, dans les conversations, mais on semble oublier quelque chose. Frank Valois, avant tout, c'était un lutteur. Pour ce
1: euh, Frank Valois, c'est un promoteur évidemment bien connu, mais le gars qui a amené André... En Amérique du Nord, c'est Franklin.
0: T'es en train déjà de, de se ah non, mais moi, était pas moi, lui... par ben, pas Ben, il n'était pas
1: lutteur. <rire> moi, je pensais que tu me parlais du lutteur.
0: Je m'excuse. Non, mais Alors, regarde ça, Regarde. ça, Martin.
1: Bon, ben, vas-y, vas-y. Excuse-moi.
0: Je ne voulais pas te <rire> styler là, là, ton thunder. C'est si simple. Hein? Toi, Martin, t'es une Bible de lutte. Ouais. Puis, la Bible de lutte, dans toi, là, elle ressort dès, dès qu'on t'emmène dans quelque chose que, hey, c'est quelque chose, c'est beau à avoir. Sérieux, là, j'aime
1: pas. Ben, je suis désolé, bon. écoute. Je, je pensais non, que tu parlerais plus de ça. sa... Parce que je, je connais un peu sa carrière de lutteur aussi. Mais oui. Je pensais parce que c'était plus que... là que tu allais, mais je m'excuse, je non, te laisse aller, mon cher.
0: Je m'en allais dire, comme c'est plusieurs... C'est souvent le cas pour des lutteurs au Québec. Valois, euh, c'est pas ici qui a fait sa marque. Mm. Parce que c'est en Europe que Frank Valois a connu ses plus belles années en tant que lutteur. Et je m'en allais vous dire que, saviez-vous, les boys que c'est justement en Europe que Frank Valois a rencontré deux lutteurs, Martin. Paul juste André. Il a rencontré aussi un gars du nom d'Edouard Carpentier. Son premier break en Europe à Frank Valois, il l'a eu en 1949. Il avait eu une invitation pour aller faire une tournée de trois semaines. Finalement, sa run a duré trois ans. Okay. Il était tellement populaire en Europe qu'il a même joué dans film films et qu'il a fait des pièces de théâtre. Attends, ça tu vois, là, regarde ça, je savais pas ça, Steve savais-tu aussi, Martin, je ne sais pas, je te le demande, que Frank Valouet, là, en Europe, il était engagé pour être le garde du corps du général Charles de Gaulle?
1: Non, ça, je savais pas ça, par exemple. Hey, là, je suis content. Ouais, ouais, non, là, tu m'as... tu, 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 tu m'as mais, mais ben je te laisse aller parce que j'imagine que tu vas nous raconter qu'il est au stage sur ça un petit peu, là, quand même. Là.
0: Euh, oui, il me semble que je t'en parle. Euh, écoute, il faut comprendre, hein, euh, Cette René là fait deux, trois semaines je l'ai écrit. là. Euh, là, j'y vois pareil de mémoire, mais je l'ai devant moi aussi, là. Euh, Frank Valois a vu le jour le 17 décembre 21. Au début, Frank Valois, euh, c'est un joueur de basketball. Il jouait pour l'Académie Kent d'Outremont. Il faut savoir qu'à 15 ans, Valois mesurait déjà 6 pieds puis qu'il 200 livres. Un petit à bonheur. ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a croisé le chemin d'un dé, dénommé Yvon Robert. Robert, euh, quand il a vu Valois, il a dit un commentaire qui ne passerait plus aujourd'hui. Mais il a dit à Frank Valois, il dit « ça ne te tenterait pas de faire un sport pour homme au lieu de faire un petit sport comme du basketball. Ah, » OK. <rire> en 1939... Alors qu'il était âgé de 18 ans, Valois a commencé à lutter, puis il luttait contre des hommes, là, puis des hommes bien établis. Il ne remportait pas ses combats, mais il faut comprendre quelque chose, il ne les partait pas. Parce que des combats de 20 minutes, ça se rendait souvent à la limite de temps. Parce que dans ces années-là, là, dans les années 30, là, il n'y avait pas nécessairement un bokeur qui disait « Hey, ça va finir de même ». là c'était souvent du shoot et du stiff wrestling là.
1: ouais ouais il y en avait effectivement euh, beaucoup euh, écoute euh, si, si, euh, si, si, si cette époque là c'est quelque chose qui vous intéresse je vous invite à aller écouter il euh, y a une série euh, d'épisodes euh, dans la saison 4 du Coréron où je parle euh, justement du Goldust, Goldust Trio et des des, comment dire, des espèces de parrains de la lutte moderne mais tu sais au tournant du siècle là, on en parle euh, euh, assez abondamment, là, on parle de Strangler Lewis on parle de, de, de toutes ces, ces C est, c est, c est, c est, euh, tout smart puis euh, tous ces gars-là. Fait que, tu sais, Frank Valois, c'est un peu notre espèce d'équivalent de autres, là, mais tu version euh, canadienne-française, on va dire ça comme ça.
0: Ouais. Puis Valois, ben écoute, il était talentueux, puis quand t'as du talent dans la vie, ben ça faut ouvrir les yeux. Puis c'est ce qui est arrivé avec lui, parce qu'il y a un gars du nom d'Eddie Quinn qui l'a envoyé travailler aux États-Unis pour le propriétaire Paul Bowser. Bo c'est là que Fernand Valois est devenu Frank Valois. Voilà. Il est resté aux États-Unis pendant sept ans. Il a fait les territoires de Boston, du Texas, de la Caroline du Nord, puis de la Floride, avant de finalement revenir au Canada, mais en Ontario. Okay. Comme si c'était passé si as pas à son retour au Canada, il a quitté pour l'Europe un, un périple de trois ans, comme je disais tantôt.
1: Eddie Quinn aussi, il est important dans cette, euh, cette équation-là, Steve, parce que euh, ça a été un promoteur à Montréal avant, justement, que Valois en devienne un. Puis lui-même lui est originaire du Massachusetts, donc il était très impliqué à Boston aussi. Fait que toute la filière, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, comme Pat Patterson quand il est parti aux États-Unis, son premier stop, ça a été à Boston. c'était un peu l'espèce de, de, de pseudo-passage obligé, parce que un, c'était pas trop loin, deux, ben, des Quinn, il y avait une, une, comment dire, une, une propension, justement, à engager des Montréalais. Puis, euh, même si tu avais voulu aller travailler à New York, ben, c'était le père Avin, qui était là, ben, pas, pas, pas à cette époque-là, mais tu sais, à partir des années 60, euh, tout le nord-est américain s'était chasse-gardé de la famille McMahon. Fait que Boston, c'est juste un peu plus loin. Puis là, tu pouvais pas commencer ton périple américain. Fait que Frank Valois a passé un peu par le, le, le même chemin qu'un que, qu peu tout le monde, là, en fait, qui ont eu du succès aux States dans ces années-là.
0: Puis si Frank Valois il a connu la gloire, là, sa carrière, il faut savoir qu'elle s'est déroulée en deux temps. Pourquoi? Parce qu'en 1945, Frank Valois il a été impliqué dans un accident de la route. Sa voiture a frappé de plein fouet, a été frappée de plein fouet par un camion -citerne. Ok. À l'hôpital, Valois il aurait dit aux médecins de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, mais qu'il fallait absolument qu'ils soient capables de marcher pour faire de la lutte. Parce que c'était la seule chose qu'ils savaient faire. L'accident l'a mis sa touche pendant deux ans. Après ça, quand il est revenu, c'était plus le même lutteur parce qu'on s'entend que deux ans d'inactivité, euh, ça magane un gars.
1: Ah, c'est clair. Puis tu, tu, tu deviens euh, ring rusty aussi. Là. Ben oui.
0: Puis après une carrière de 41 ans, Frank Valois a définitivement accroché ses bottes de lutte au début des années 80. Puis c'est là que s'est associé à un certain Gino Brito puis qui est devenu promoteur, puis qui ont fondé les promotions Varoussac.
1: Voilà, puis Varoussac, André était là-dedans.
0: André était là-dedans comme promoteur Valois, il était vraiment respecté. Le, le, Va,
1: le VA de Varoussac, c'était Valois. Le Roux c'est André Roussimoff, qui est le vrai nom d'André. Puis le, le SAC, je ne sais pas, mais ça doit venir du vrai nom de, de Gino Brito, je présume. Oui, euh...
0: ouais, c'est euh, écoute, il faudrait là, que je passe pas à là, ne pensez pas non, ça. Non, non, là,
1: non, c'est de... ça. En fait, il avait emprunté ce nom-là aussi, là, mais peu importe ouais. de toute façon. Mais Varoussac,
0: c'était ces trois gars-là là,
1: qui, qui, qui étaient il, la compétition était... des rougeaux
0: c'était reconnu euh, qu'avec Frank Valois c'était jamais gris hein. c'était noir ou c'était blanc sa fille qui tra... même que sa fille travaillait avec lui à l'époque puis elle... elle raconte que quand il était promoteur il n'y a jamais eu un chèque qui a rebondi Valois se privait lui-même pour être capable de payer ses workers puis ça là c'est un exploit parce qu'à la lutte à l'époque des gars qui sont mis de l'argent dans les poches qui ont sorti par les portes en arrière à l'arena là il y en a une maudite gang
2: ah
1: non c'est clair j'en ai parlé souvent mais puis même quand tu as parlé un peu de Pat Gérard tout ça, mais tu sais fut une époque où est-ce que tu même par les workers on parlait de Bruiser Brody qui était très euh, difficile à faire affaire avec en business parce que il y avait des promoteurs qui avaient une réputation aussi d'abuser de, de, et je parle monétairement de leurs workers là.
0: Ben oui. Puis Frank Valois, en terminant, Martin, là, euh, il, a, il a souvent fait des entrevues parce qu'à l'époque, les, les médias se l'arrachaient. Mm -hmm. Il demandait, c'est quoi qui t'a fait le plus mal à la lutte? C'est quelle prise qui vous, a, qui vous a fait le plus mal? Quelle blessure vous a fait le plus mal? Puis lui, il a toujours dit que ce qui avait fait le plus mal dans la vie, c'était le départ de Jean Ferré pour les États-Unis. Ah ben là, c'est sûr, parce que là,
1: ce qu'il faut comprendre aussi, puis là, je vais peut-être euh, déroger un petit peu de, de ce dont tu, tu parlais, que de, de la carrière de Frank Valois comme worker, ce qu'il faut comprendre, c'est que Frank Valois, c'était également le, le ce qu'on appelle le « handler » d'André. C'est lui qui le suivait partout, c'est lui qui organisait ses bookings, c'est lui qui, euh, qui, 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 qui le prenait en charge. Puis à l'époque, André ne parlait pas anglais, là. Tu sais, ah. fait que, tu sais, Frank, il s'occupait de ces affaires-là, mais moi, j'en ai parlé, je pense, dans un épisode passé, quand tu nous as dit que tu nous parlerais de Frank Valois, mais tu sais, Frank Valois, il a lutté au Madison Square Garden, là. Il a déjà eu un match d'ailleurs avec.. Euh Ron Fuller, de la, de la dynastie des, euh, des Fuller, euh, dont, dont j'ai déjà parlé. Là. Écoute, euh, une famille qui, à un certain moment, possédait peut-être 60 des, 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 des participations dans peut-être 60 des territoires de lutte en Amérique du Nord. C'est absolument démentiel. Là. Depuis 100 ans, il euh, y a la famille Welsh et la famille Fuller. C'est la même gang. Là. Ça s'est marié là-dedans, Panteca. Mais tu sais, il y a même un épisode dans lequel Ron Fuller compte que sais, justement une des premières fois qu'il a, qu a travaillé au Madison Square Garden, parce qu'on était à l'époque des territoires, c'est pas parce que tu travaillais en Floride que tu peux pas te faire bouquer par Vince McMahon Senior à un moment donné, puis euh, il a partagé le, le vestiaire avec Frank Valois puis c'est comme ça qu'il l'a connu, puis c'est un peu grâce à ça qu'il est devenu un grand ami d'André de, 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 the Giant aussi, parce qu'il savait la connexion entre Frank puis euh, André, alors non, c'est super intéressant, puis écoute tu sais, c'en est, est, est une autre des figures mythiques, sais d'ailleurs si vous voulez éventuellement, si la scène euh, locale vous intéresse, je vous invite à aller voir le travail de Pat Laprade euh, Mad Dog, Midgets and Screwjobs, je pense, il raconte un euh, peu.
0: En français, le livre s'appelle la semaine prochaine, si Dieu le veut. Euh,
1: je pense que oui, effectivement puis euh, écoute, c'est pas compliqué c'est l'historique du tournant du siècle à peu près aujourd'hui de l'histoire de la scène de la lutte montréalaise québécoise ils vont vous parler du premier Screwjob qui a eu lieu au Forum de Montréal entre Henry Glen et euh, Strangler Ed Lewis. Euh, il va vous parler de Mad Dog, il va vous parler de Frank Valois, de, des Quinn, de, tout, de Pat Girard, de toutes ces affaires-là. Euh, si, Marlene, vous, vous êtes poigné d'un échange de cadeaux cette année, ben, vous avez un. Euh, conjoint, ami ou peu importe que vous avez pigé quelqu'un, ben c'est un excellent choix et vous encouragez, bien sûr, un auteur québécois. Ben, hey Steve, un gros merci. Je ne veux pas couper Martin, court. Martin, oui. pas fini. Ah, excuse-moi, Bon, je t'assure que... Je veux
0: juste euh, spécifier... Oh, ben mal, cette
1: chronique-là. faut le à farmer, ma Vas-y.
0: <rire> je voulais juste spécifier que Frank Valois, il est décédé le 31 décembre 1998 à l'âge de 77 ans.
1: Quand même, hein? euh, âge honorable et une vie euh, écoute, assez euh, mouvementée là, pour, pour ce. ce une monsieur,
0: vie passée là. entre les câbles.
1: Bon, ben écoute, justement, nous autres, on passera pas, on va passer entre les câbles pour euh, une très courte pause, on vous revient tout de suite après, parce que là, ça va être notre top 5 des meilleurs WrestleMania de 0 à. Ben de 0. Il n'y a pas eu de WrestleMania 0, mais de 1 à 20, les 20 premiers. On revient tout de suite après ceci. <rires> de l'espace et de 70%
2: sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Big Papa Pump et euh, ben, malheureusement, moi, il ne figure pas dans aucun, de, je ne pense pas dans aucun des menus dont je vais parler. Mais là, voici, je vous fais un petit rappel. C'est-à-dire que nous allons traiter, moi et Steve, de nos 5, euh, de notre top 5 des euh, Wrestlemania, des éditions 1 à 20. Et là, ben garde, Regarde hey, je... hey, ça, ça, c'est chanceux. Droite devant moi, une belle araignée qui descend tranquillement. Alors voilà. Un rachnomane dans... devant moi. Euh... Je vais commencer, Steve, OK? Ben vas-y. Fait qu'on y va avec ça. Number five. Moi, je commence avec celui qui m'a... Bon, mes, mes critères de sélection. C'était-tu bon? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'il y a eu des matchs qui ont passé à l'histoire? T'sais, si on a un Mania super gros, tout le kit, mais qui a pas eu de match, qui a passé à l'histoire dedans, il n'est pas dans mon top 5. Alors pour moi, je ne peux pas commencer par un autre que WrestleMania 3. Ça a été... Euh, j'ai vu le premier, j'ai vu WrestleMania 2, je n'étais pas vieux, puis c'était des cassettes au club euh, vidéo du coin, puis tout. Sauf que c'était la première fois que je voyais autant de monde, pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, que vous voyez en arrière de moi, c'est à peu près la vue que vous auriez eu des bleachers au euh, Silverdome, euh, Pandiac Silverdome en Illinois, en Illinois en, au Michigan en Michigan. banlieue de Détroit puis euh, écoute ça a été un record 93, je le sais par cœur, 93 173 personnes euh, la passation du flambeau de André à Hulk Hogan le match de uh, Macho Man contre Steamboat euh, écoute euh, Alice Cooper dans le ring avec un serpent puis Jake the Snake euh, King Kong Bundy Little Beaver euh, le 80 Kid euh, Lord Little Brook euh, écoute là c'est euh, anthologique, mythique. Euh, le, le WrestleMania devenait. Euh, WrestleMania 1, c'était Rock and Wrestling, MTV qui arrive, tu sais, on tchaume avec des vedettes. WrestleMania 2, c'est un peu comme si Vince flexait ses muscles un peu, on est dans trois villes différentes, en pay-per-view, en simultané, tout. WrestleMania 3, c'est la lutte, c'est maintenant le Super Bowl.
0: On est dans l'envergure en du Super Bowl. En plus, WrestleMania 3, Martin, là, premier match, c'est un Québécois. C'est Rick Martel en absolument, équipe avec Tom
1: Zink. Absolument, absolument. Avec Tom Zink, le maillet. Euh, Répétons-le, parce qu'on a raconté un peu l'histoire. Euh, J'ai raconté l'histoire dans un, dans un épisode. Alors voilà, moi, au number 5, c'est euh, WrestleMania 3. Toi, mon cher Steve...
0: Euh, moi, euh, Martin, j'ai pas euh, fait euh, nécessairement là, le même classement que toi. Là. Moi, là, je commence de mon plus bas à mon plus haut là, de, de mes Wrestlemania. Mais pour moi, là, mon pay-per-view préféré, tantôt, toi, tu disais que c'était le Royal Rumble. Moi, ça a tout le temps été le King of the Ring. Ah, ben donc,
1: oui, c'est plate, mais là il est plus là. C'est ça, le problème.
0: Donc, pour moi... WrestleMania 4. Hey, C'était un tournoi. Puis En plus, je sais pas si tu te rappelles, ah, mais oui. dès que la deuxième ronde commence, Andre et euh, Hogan ils se font disqualifier. Fait que Là, là, on le sait qu'on va avoir un nouveau champion. Moi, WrestleMania 4, il n'y a rien qui bat à ça.
1: Tu sais pourquoi aussi? Hein? C'est parce qu'ils ont essayé de faire un peu de milage sur la, la, la folie qu'avait été WrestleMania 3, mais André était plus capable de travailler dans le ring, c'était fini. Il y, ouais. y avait une gaine, pis son dos était y avait, y avait, physiquement, il n'était plus euh, apte. Pis imaginez, juste pour vous mettre ça en perspective, comment ce gars-là a donné à business. Ça, on a parlé de WrestleMania 3, il est allé à WrestleMania 2 aussi, là, pis premier aussi avec Big John Studd, tout ça, mais il est allé jusqu'à 6. Il en a fait 3 autres après puis même, même à Wrestlemania 7 je pense qu'il était ouais. ouais il lutte à Kaku non ça c'est 6 mais à 7 il vient aider Big Boss Man qui est dans une fiode avec je me souviens pas qui euh, euh, il vient y donner un coup je me demande si c'est pas le tête des assez ou en tout cas mais non non Wrestlemania 4 c'est un excellent choix moi c'est un de dans les vieux 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 c'est un, un de mes préférés hey, puis si me permet Steve on a un chum qui s'est joint à nous pour la première fois salutations mon cher barbu si vous connaissez pas le barbu chroniqueur, sportif, euh, créateur de contenu, euh, auteur, euh, allez faire un tour, allez voir sa page Facebook et ses affaires. Salut euh, mon chum, bienvenue parmi nous, c'est sa première visite. On continue mon Steve et là on s'en va au number four. Moi, mon numéro 4, parce que c'est un excellent gars-là, à part un combat qui est vraiment weird, c'est WrestleMania 10. Euh, le meilleur combat d'ouverture de l'histoire des ménias qui ne sera jamais battu, c'est Brett contre Owen. Le latter match euh, Razor contre Shawn Michaels, de, au cours duquel, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, Vince voulait le tuer quand ils sont revenus backstage parce qu'écoute, ils ont mangé du temps sans aucun bon sens. Tous les old schoolers, ils voulaient une volée à Shawn Michaels, incluant Macho Man, parce qu'il y a plein. De, les smoking guns avaient un match, ils n'ont pas pu l'avoir parce qu'il a mangé euh, du temps. Évidemment, aussi, ça a été euh, tu sais, je trouvais ça intéressant quand même ça a été euh, euh, la une des, le, je pense que c'est la première fois que tu avais un gars à Mania qui avait plus qu'un combat à part le tournoi de Wrestlemania 4 là, mais je te parle qu'il n'était pas dans un contexte de, de, de tournoi en tant que tel évidemment parce que Brett euh, remporte euh, rem ben, follow up de Wrestlemania 9 Yokozuna euh, bat Brett parce que Brett s'est fait pitcher du sable d'en face par Mr. Fuji, Hogan arrive, puis là, ben, on donne la belt à Hogan et tout ça, puis là, Hogan, ben, il n'est plus là, fait que là, Brett, il a la, la résultante de sa fiotre, et là, il remporte la ceinture, et euh, voilà, un pay-per-view absolument euh, magique. Pas grandiose, parce que, tu sais, pour ceux qui, maintenant, c'est plus comme ça, mais à, à cette époque-là, Madison Square Garden, il y avait juste, euh, il avait, tu ne pouvais pas disposer le Madison Square Garden pour Mania, comme on le voit maintenant dans les RAW et tout ça, la porte, a donné vraiment sa hardcam juste en arrière du ring. Fait il n'y avait pas d'entrée qui durait 20 minutes là, pour se rendre jusqu'au ring, les gars sont blow-up quand ils arrivent au ring. Là. Fait que, euh, ça donnait une impression plus intime un peu, plus euh, ça ressemblait plus au premier Mania, justement, qui avait eu lieu évidemment au Madison Square Garden. Magique. T'sais, t'sais, un Mania avec plein de bons matchs, mais il y a eu un match de marde, il faut que j'en parle. Le match de marde, c'est vrai le match entre Crush match Macho Man. Qu'on savait pas si c'était un ODQ, un Last Man Standing ou un False Count Anywhere. Écoute bien, c'était quoi le règlement? Je sais pas si tu te rappelles. Fallait que tu, pour Pour gagner, fallait que tu pines le gars à l'extérieur du ring et qu'il ne puisse pas revenir dans le ring pendant 60 secondes. Essaye de me qualifier ça. C'est pas un last man standing, c'est pas un false count anywhere, c'est pas un ODQ. Fait que, écoute, ça n'a pas été un des, un des meilleurs meniots de Macho Man. De toute façon, Crush toujours été un peu overrated, mais il était très fort, très gros. Là. Mais voilà. Fait moi, mon number 4, c'est WrestleMania 10. C'est à toi, mon cher Steve.
0: Écoute, Martin, euh, on va se faire accuser. Ou je vais me faire accuser de plagiat ou de manque d'originalité. Mon numéro 4 était WrestleMania bon, 10. Tu pas original. Mais, mais. <rire> mais, mais <rire> Oui, effectivement, le match euh, Owen Hart euh, contre Bret Hart était incroyable, mais ce n'est pas le match de ce WrestleMania-là. Le match de ce WrestleMania-là, c'est Shawn Michaels et ben ouais. Ramon. D'ailleurs, c'est le premier match de la WWF que, qui a reçu 5 étoiles de Dave Meltzer. Et ce match-là a été élu match de l'année Mm. Par le Pro Wrestling Illustrated. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Puis écoute, pour,
1: pour la petite histoire, par exemple, il est important de dire que, euh, tu sais, comme quoi ça, la, la, la Fio dans Brett Pichon fouassonnait déjà, tu sais, euh, le, parmi les premières instances de ladder match qu'on qu qu dénote au Canada, ça a été à Stampede Wrestling. Et Brett Hart a été un des premiers et il avait suggéré à plusieurs reprises, préalablement à Mania 10, de faire des, des ladder match. Et euh, il y en avait même déjà eu un avec Shawn Michaels, justement. C'était à Washington. Je me souviens pas si c'était un house show ou pas. Et là, ben, de là est venue l'idée le, 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 d'avoir de, de, un ladder match. Puis, tu sais, si vous vous souvenez, là, Shawn avait été un peu bum ses il avait été suspendu. Il était champion quand il a été suspendu. K excuse storyline. Puis là, il ben, y a eu, après ça, il y a eu des matchs. Razor a gagné en ceinture. Puis là, il y avait deux ceintures de champion intercontinental. Puis en haut de l'échelle, il en pendait deux. Fallait que tu arraches les deux pour gagner. Puis là, ben, on connaît la petite histoire. On connaît la petite histoire, on, on la petite histoire de, 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 de la suite des choses. Mais effectivement, écoute. Fait que là, là, tu sais, dans, dans ce pay-per-view-là, là, as, as, as Brett Owen. Qui est un classique. Ils ne battront jamais le premier match de Mania qu'à qu Mania 10. Toutes les circonstances euh, gagnantes étaient là. Après ça, tu as le latter match, bien sûr, de Razor. Puis tu eu toute la. la... Tu sais, on était aussi au début de. de... Brett, Sean, Owen, qui commençait justement à prendre du galon. Ils ont donné une victoire quand même clean à, à Owen euh, contre Brett dans le premier match. Euh, tu sais, fait que, non, non, c'est une pièce d'anthologie, euh, c'est clair, et c'est un excellent choix parce que c'est le même que moi, hein. numéro 4. On continue <rire> on continue ça, mon Steve. Number 3. Moi, mon, je, je vous rappelle que pour moi, c'est l'importance. Est-ce est qu'il y avait des bons matchs dans ce, ce menu-là? Ben, Là, mon numéro 3, on se rappelle que je parle des Mania de 0 à 20, mais mon numéro 3, moi, c'est strictement à cause de l'importance qu'a eu ce WrestleMania-là. Et moi, c'est WrestleMania 14. Évidemment, avec euh, l'implication de Mike Tyson. Euh, euh, Stone Cold! Stone Cold! Stone Cold! Euh, contre Shawn Michaels, évidemment. Euh, Souvenez-vous que c'est en 98, Brett est parti euh, le, Stone Cold Mania euh, euh, avec évidemment le méchant Mr. McMahon a commencé là euh, Shawn Michaels est blessé au dos, il, il faut qu'il tu sa révérence, euh, Undertaker qui, qui s'est tapé les mains pour que si jamais euh, 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 Shawn ne euh, drop pas à belt pour qu'il puisse aller sacrer une volée, de style là. il n'était pas question que, que Shawn ne euh, drop pas à belt et ben, écoute, c'est l'attitude Era qui rencontre euh, la WWE qui, qui finit par battre la WCW dans les ratings de, de la guerre des lundis. C'est un, un pay-per-view pivot dans... Euh, la cartoon era et le, le, le pont entre la cartoon era et l'attitude era et évidemment l'arrivée de Stone Cold pour moi c'est un, un pay-per-view très important au niveau des matchs il n'y a, a pas eu nécessairement tant d'affaires que ça à écrire à sa mère d'ailleurs c'était le début de Kane, Kane Undertaker euh, qu'on qu qu a vu euh, se battre dans le ring euh, 783 000 fois que ce, que ce soit à Rob, yeah, Gimmick Match, house Show, Spot Show. Mais, euh, fait que, voilà. C'est ça mon numéro 3. C'est Wrestlemania 14. Et toi, mon cher
0: Steve? Euh, mon numéro 3, euh, c'est un show qui a été organisé au Sky Dome de Toronto. C'est Wrestlemania 18. Mm -hmm. C'est <coughs> le... Dernier WrestleMania là, sur euh, la dénomination WWF. À ce show-là, on a eu Steve Austin contre Scott Hall. On a eu... Rappelons, également... que,
1: rappelons que Scott Hall était fini
0: fret et que Steve ouais. n'est pas très fier pis, de ce combat-là. Puis c'est un des WrestleMania, Martin, là qui a été le plus mal booké, puis je m'explique. Parce que tu as eu... Scott, euh, Scott Hall contre Steve Austin. Tu eu après ça Undertaker contre Ric Flair. Tu avais en finale Triple H contre Chris Jericho pour euh, l'Undisputed WWF mm -hmm. Championship. Ouais. Mais tu avais aussi Hulk Hogan contre The Rock qui, ce match-là, a volé le show. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis je sais où tu t'en avec ton mal bouquet aussi. C'était la finale de la soirée.
1: Ouais, mais il n'y a pas juste ça. Ben, tu as 100% raison, mais l'autre raison pourquoi ça a été mal bouqué, c'est parce que euh, Hogan a essayé des avertir Il a dit, vous pourrez jamais me mettre heel à Toronto. No. Je vais me faire Bye. applaudir, c'est sûr. Puis The Rock était face. Puis ils ont eu absolument raison. Et c'est probablement le audible, le call dans le ring, le plus euh, le plus euh, marquant de l'histoire de WrestleMania. Et peut-être même de la WWE, parce que dans le ring, il a fallu qu'ils ont le spot, qu'ils change le finish. Parce que il ne pouvait pas booker euh, Hulk Hogan comme un heel à Toronto. Et on le sait, Hogan, c'est un politicien euh, de, de backstage, a pu finir. Il euh, y a, y a, a certainement ses défauts, mais il avait raison. Tu peux pas me booker heel à Toronto. C'est un peu comme essayer de booker Bret Hart heel en Allemagne. Il a oublié ça. En Allemagne, okay, Allemagne Bret Hart, même PCO en a parlé la semaine passée, euh, ouais. en Allemagne, euh, Bret Hart, c'est les Beatles. Là. Les petites filles, ils parlent de ah connaissances. Ils faisaient
0: tomber les filles connaissance. C'est ça, exactement. Que, Mais WrestleMania 18, très ouais. bon WrestleMania.
1: Oui, puis ouais, écoute, j'essaie de, de me souvenir aussi. là. C'est pas. C'est-tu. Non, non, oublie ça. Ça va être un autre Mania que je suis
0: convaincu que nous allons euh, avoir. Hey, c'est vrai, il euh, y a Ghislain euh, Comtois là, qui, ouais. qui nous explique. Sylvain Grenier était l'arbitre de, de Rock contre, contre uh, Hulk Hogan. Tout à fait,
1: c'est vrai. Et c'est
0: pas, pas rien,
1: là. C'est huge là. Honnêtement, là. Euh, Parfait. Ben, écoute, Steve, ça nous amène au numéro 2. Donc, number 2. Ben, moi, Steve, mon numéro 2, c'est Wrestlemania 18, parce que c'était le deuxième... Mais ben, non, ben, je vais expliquer mes raisons, parce que, justement, il y en a d'autres que les tiennes. Euh, parce que, un, c'était la deuxième fois que Mania venait au Canada. Euh, après WrestleMania 6, évidemment, et le fameux euh, Warrior Hogan. Euh, match important, s'il en est un, moi, on va peut-être en reparler, parce que tu te rappelles qu'on a des mentions honorables à la fin. Mais euh, voilà, pour ça, euh, c'est sûr aussi que moi, moi dans, dans les choses que je, je renote le plus de, de WrestleMania 18, il y en a trois. Il y a évidemment Hogan contre The Rock. Il y a euh, évidemment le. le le Stone Cold contre Razor parce que ça a sonné le glas de la présence de Razor à la WWE post-WCW euh, parce que justement les saines habitudes de vie mettons, avaient, avaient pas mal pris le bord et tout ça, mais il y en a un autre ce match-là correspond aussi à, au retour en confiance de Ric Flair parce qu'il y avait un combat contre Taker à cette époque-là, Ric Flair ce second guess, sa gardienne c'est genre Triple H euh, qui essayent de leur monter, de leur le craquer et euh, il ne se sentait même pas prêt à avoir un match avec Taker. Ric Flair, ça va, vous allez tomber sur le cul, moi c'est un de mes workers préférés de tous les temps, mais a toujours eu des problématiques de confiance. Surtout, en plus il avançait en âge. Rappelons-nous qu'on n'est pas WCW. Euh, tu sais, puis qu'il avait eu des problèmes là, un peu avec le management, puis ils ont voulu faire de lui Spartacus, puis il coupait les cheveux, puis des niaiseries de main. Fait que, ces trois, euh, trois combats d'importance, euh, puis écoute le fait que c'était au Canada, mais le, le gros morceau pour moi, c'est Hogan contre The Rock. Écoute, là, ça aurait pas été pareil de faire Hogan-Stone euh, Cold. Là. Parce que là, es, c'est Hollywood. C'était vraiment de, des rock stars. Une rock star contre une rock star. Stone Cold, c'est une rock star, mais c'était pas la même affaire. C'était le col bleu, puis donne une volée à ton boss pis euh, puis tout ça, fait que... Euh, non, effectivement, c'est ça. Fait que moi, ça, c'est mon number two. C'est à toi, mon cher Steve. Euh,
0: mon numéro 2, on parle de WrestleMania 17, organisé le 1er avril euh, au Reliant Astrodome à Houston, au mm -hmm. Texas. Ouais. C'est le premier WrestleMania qui se déroule au Texas, mais c'est aussi la fin de de l'attitude Raw à WWF, là, à WrestleMania 17, là on a un match que tout le monde attendait qui est Stone Cold Steve Austin contre The Rock Puis on a aussi Shane contre Vince Puis c'est à ce Wrestlemania là qu'a eu lieu le fameux TLC entre Edge Christian les Hardys puis les Dudleys
1: absolument, absolument. Puis ça ben écoute s'il y a bien euh, si ben un, un mania qui a, un combat qui a révolutionné le business ben c'est bien celui là c'est clair parce que si tu te rappelles, cétait à SummerSlam qu'il y avait eu un combat avant puis tout le monde se disait « ils ne battront jamais ça ». Ben, Chris, ils ont réussi. Et le fameux Spear, ouais. le fameux Spear d'une échelle à l'autre, puis tout ça, c'est là que ça s'est passé. Effectivement.
0: Ouais. Y t tu d'autres
1: choses que tu voulais mentionner? Non!
0: La, oui, j'ai hâte de nommer mon numéro
1: un. Ah ben ok, parce que moi, j'écoute, c'est mon tour et je vais dire mon number one donc,
0: number one.
1: Ben écoute, c'est sans trop de surprise que pour moi, le meilleur mania de 0 à 20, c'est effectivement WrestleMania 17. Euh, parce que pour, le, pour sensiblement les mêmes raisons que, que ce que tu as énuméré. Euh, J'essaie de me, de me souvenir aussi, parce que tantôt, il y a une autre affaire qu'on a oubliée. On a oublié euh, si tu parce que là, ou à moins que ce soit moi qui ai euh, qui est mélangé, parce que euh, c'est quand qu'il y avait C'est-tu à 18? c'est-tu à 17 ou à 18, qu'il y a eu aussi le Street Fight Hogan contre Vince McMahon?
0: Euh, non, hey, c'est bien plus loin que ça. Non, je pense pas, moi. À 18, euh, Hogan, Hogan était contre euh, The Rock, puis à 17, euh, Vince y était contre Shane.
1: Bon, ben, c'est à 18 d'abord que c'est euh, Vince contre euh, Hogan. Mais ben non, à 18 ben, c'est un des deux. C'est un Rock. des deux, parce que deux années collées, Vince, il y a un Street, un street Fight. Il y en a un qui c'est ah. Shane, puis l'autre c'est Hogan. Fait, ben, que si 16, fait que ça serait 16 d'abord. Ça peut être ça. Mais euh, ben, là, je, je vais en avoir le, non non attends je vais, aller, je vais en avoir le cœur net. Parce que tu vois euh, t'as peu. C'est-à-dire euh, que
0: Vince a eu un ego assez gros pour lutter deux fois euh, trois fois en ligne à Wrestlemania.
1: Euh, oui, absolument. Puis là, je, je le sais, on a tellement des bons euh, des, des, des encyclopédies euh, sur Twitch que là, ils sont en train 19. de répondre, mais je vois pas. À 19. OK, bon, ben c'est ça. Fait que c'était à 19, c'était à Seattle, puis c'était le, le dernier match de, de Austin. Voilà, ça c'est 19. Fait que à, à WrestleMania, 17. C'est ça, exactement, t'as raison. Mais évidemment que... Euh, je, écoute, là, puis on, on parle... Moi, j'ai mélangé, en fait, dans mes propos 19 et 18, mais euh, 17, ben c'est ça. C'est un peu les mêmes raisons, les mêmes raisons que toi. Puis en plus, vu qu'on est post-WCW, ben tu sais, ça a donné lieu à un paquet d'affaires aussi euh, excessivement intéressant parce que là, t'avais les, les, les Radicals qui étaient arrivés. T'avais Eddie Guerrero qui était là. Tu sais, t'as eu... Euh, écoute, ça a été... Euh, euh, chacun, euh, à, chaque point tournant de ce combat-là a donné lieu à des holy shit moments, entre autres, de, de un. Puis de deux, ben, écoute, c est, c est, comme tu le dis, ça a été, euh, ça a été un, un, un segway, peut-être, entre justement PG Rating puis Reto euh, puis d'era slash... Euh, l'invasion angle, puis euh, toutes ces affaires-là, c'est. Euh, écoute, tu vois, il y a eu 14, puis tu vois, 17 et ou 18, là, parce que là, écoute, ils sont back à back, puis ils sont son neck to neck aussi, pas mal dans le consensus de quels sont les meilleurs minias. Mettons de 0 à 20, là, mais non, effectivement, 17, c'est un, un excellent. Excuse-moi, c'est un excellent choix. Euh, que tu le mettes à 2 ou 1 ou inversement mais là ça nous amène à ton numéro 1 que j'ai bien hâte de voir lequel il sera parce que t'as déjà pour... toi as déjà
0: passé 17-18 moi j'ai déjà passé 17-18 mon numéro 1 euh, tu seras pas d'accord avec personne ne va être d'accord avec mais c'est mon numéro 1 à moi parce que c'est le moment que ça m'a fait vivre c'était enfin la consécration que j'attendais tu sais où que je m'en vais, j'en suis persuadé. Ça a eu lieu à l'Arrowhead Pound, à Anaheim. C'est WrestleMania 12, quand enfin Shawn Michael a été couronné champion du monde de la WWE dans le match le plus long pour un, un match en simple à la WWF-WWE. Ils ont fait 1 heure et 2 minutes
1: ouais ouais Et puis, écoute, là, c'est moi, c'est vraiment parce que je ne suis pas... Tu me demandes de choisir entre Sean et Brett. Je vais toujours choisir Brett. Puis, c'est pas juste à cause du fait que Sean, à cette époque-là, comme être humain, c'est un envie de chier. Non. c'est Moi, c'est mon appréciation du work rate qui est différente, peut-être, que dans le contexte, comme je le dis tout le temps, quand on regarde la lutte old school, il faut avoir les yeux qu'on avait quand c'était du old school. C'est comme de dire que, tu sais, c'est comme comparer Maurice Richard avec Sidney Crosby, là, tu sais, Maurice, il n'a même pas de curve dans sa palette, là, tu sais, il faut avoir les yeux de l'époque, comme clair. je le dis, puis pour cette époque-là, moi, le work rate, le style de worker que je préférais, c'était Bret Hart. Sauf que ça l'enlève absolument, mais rien, pantoute, à Shawn Michaels. Moi, je trouve que, à cette époque-là, il était incroyable, mais je trouve que le meilleur job qu'il a fait, c'est bien plus tard que WrestleMania 12. Mais, tu as raison, c'était un gros build-up. C'était le rêve, le rêve de, de Pat Patterson, ce combat-là. Il a fallu qu'il travaille fort pour le vendre à Vince. Leur, parce que Vince pensait que ce serait trop long, que ça ferait en sorte que ce serait difficile à, 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 de garder l'attention des gens et tout ça. Mais, on va se le dire, n'ayons pas peur, là. WrestleMania 12, il y a un combat de dame, c'est celui-là.
0: C'est un, celui un,
1: un pay-per-view complet.
0: C'est le un des seuls combats à vie qu'en plus de raconter une histoire dans le ring, ils ont réussi à écrire un film en une heure et deux oh, minutes. Ouais, c'est un... Si tu si es un fan de lutte
1: old school qui apprécie le Ring Psychology, qui apprécie le Work Rate, qui apprécie la, la, la crédibilité de regarder un sport de combat entre guillemets, c'est sûr que c'est un chef-d'œuvre de combat. Sauf que ah, okay. l'affaire, c'est que tu peux pas sortir ça à toi et fin de semaine. C'est ça l'affaire. Parce que là, à un moment donné, c'est comme regarder hur euh, euh, à tous les jours. Là. Je veux dire, c est, c est, Là,
0: euh, si j'ai dit. Puis les gens m'ont bien compris. Ça n'a pas rapport à WrestleMania 12, mais j'ai réellement dit que c'est le plus long match en simple. C'est parce que Raymond Rougeau nous a compté que des matchs marathons des Iron Ironman, il en faisait à l'époque Jacques et Raymond contre les Rockers. Bon oui,
1: c'est ça. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup parlé, euh, beaucoup parlé de ça. Puis, euh, tu sais, quand. quand euh, moi, j'ai des histoires. J'ai entendu euh, même Ric Flair raconter dans des shows interviews qu'avec des gars comme Wahoo McDaniels, des gars de même de, de, de l'ancienne époque, des combats d'une heure et demie, il y en a eu. Là, Mais là, c'est parce que c'était pas le même fucking stage. C'est pas un house show à des moines à Iowa, c'est WrestleMania. Ça prenait vraiment toute la place. Puis, je, je, juste pour te montrer à quel point que c'est un, un gala de un combat. Regardez bien, là, je vais vous parler des autres combats qui ont eu lieu, OK? » Euh, tu as eu euh, les Body Daughters contre les Godwins euh, qui a duré 5 minutes. Les British Bulldogs, euh, Owen Hart puis Vader avec euh, Jim Cornette contre Ahmed Johnson, Jake Roberts, Yokozuna. C'était après le, le face turn de Yokozuna. Euh, une joke de 13 minutes là, qui, qui a aucun sens. Et, euh, Jake Roberts, genre, il mange une volée pendant 8 minutes des 13. C'est à peu près ça. Après ça, Piper contre Goldust. Bien évidemment, le, le fameux backlot brawl qui, okay, quand même, Moi, j'ai adore ça. Là. Sauf que le bout euh, du bronco blanc là, avec les c'est un peu euh, overpredou. Hein? <rire>
0: ouais, c'est
1: ça. Euh, Steve Austin, Savio Vega, euh, Ultimate Warrior contre euh, Triple H euh, après sa pénitence, évidemment. C'était à l'époque où euh, Triple H commençait à manger son pain noir après que... Le, le, ça, le... ça
0: a été euh, le début de Sebo? beaux.
1: Oui, absolument. Oui, oui, Mark Merrill euh, venait d'arriver un petit peu avant ça. Après ça, tu as Taker contre Diesel. Puis là, bien, évidemment, tu as le, le, le 60-minute Iron Man match. Mais écoute, évidemment que ce sont tous. Euh, oui, ben tu vois, regarde, Ghislain, c'est un très bon commentaire. Tu as 100% raison. C'était la fin de la New Generation. Ouais. Euh, la fin d'un peu de cette époque-là. Puis, euh, écoute, tout ça a transité euh, tranquillement vers euh, bon, Wrestlemania 13, ça vaut même pas vraiment la peine d'en parler tant que ça. 14, après que Brett soit parti puis que, tu sais, le méchant M. McMahon, puis après son on rentre dans Latitude Era puis les Monday Night Wars. Fait que, tu sais, ben, c'est à cause de tout ça aussi, là, soyons honnêtes dans la, la, la démarche qu'on fait, c'est que c'est à cause de tout ça aussi que on le split en deux, parce que, tu sais, de WrestleMania, 20 à aujourd'hui, il ben, n'y a pas eu de guerre des, des lundis soir, puis il n'y a pas eu de screw job puis tu sais, ça a été comme business as usual à toutes les années, là, parce que là, écoute, c'est pas compliqué, Vince, il a acheté la lutte professionnelle, tu sais, je veux dire, fait que là, il y a des points tournants, qu'est-ce qu'on va trouver, pour faire un peu un, un cliffhanger de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va trouver à dire des, des menias de 20 à maintenant? Parce qu'il n'y a pas de plaque tournante, il n'y a rien. Oui, OK, on va dire, ben, on est passé de Triple H à John Cena, puis des affaires comme ça, mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas de il n'y a pas la même historique de ces manias-là que ce qu'on a connu de 0 à 20, c'est pour ça que je considérais ça peut-être important de les, de les diviser en deux, parce que, justement, il y, y a eu des époques, alors que là, on peut-tu vraiment parler d'une époque? T'sais? Oui, OK, on va dire « ruthless aggression » quand Sina est arrivé, puis ça a une claque d'en face, ça... mais le les 0 à 20, 1 à 20, c'est le « golden age », mes, ce sont moi mes années préférées, euh, fortes évidemment, parce que de 20, il y a eu de très bons menus à partir de 20, mais rien qui m'a, puis vous allez dire, tu pas le même âge, c'est vrai, mais il n'y a rien qui m'a faire virer bout pour bout dans mes shorts comme les menus dont on a parlé tantôt, puis les affaires qui se sont passées. D'ailleurs, tu sais, on parle du fameux heel turn de fameux heel turn de Stone Cold euh, dans son combat contre... Euh, c'était à 17, je crois, à 18. Euh, mais il y a 18. Euh, tu sais, le fameux heel turn de Stone Cold. Ben écoute, c'est l'équivalent d'Augun ça là, avec la NWO, là, tellement qu'il est over comme, euh, en tant que babyface. Il y en a qui, vont, en a qui ont dit que c'était une erreur monumentale de Booking. Il y en a d'autres qui ont dit que ça n'a pas été une si mauvaise idée que ça parce que ça a permis de repimper un paquet d'autres mondes puis de builder up des gens. Mais en tout cas, regarde, c'est 0... Euh, je dis tout le temps zéro 1 à 20... Ça va être dur de faire des. de trouver des médias qui vont battre ça dans 20 à whatever, là, quand on sera rendu à 40. Mais ne, ne, ne vous en déplaise, semaine prochaine, on fait notre top 5 des à partir Oui, mais de...
0: Martin, je te vois qu'une une ou deux mentions honorables.
1: Oui, bien moi, mes mentions honorables, c'est super facile. Je vais en faire deux. Le premier ménia qui a tout changé, que, 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 Écoute, tu peux pas parler de ménia sans, sans donner une mention honorable au premier. Écoute, la, la, la lutte sortait de, euh, des, des, des armories puis des chevaliers de colons puis des Lords loyal des mousses puis l'odeur de bière chaude puis de boucan. Puis là, ben, c'était le red carpet, les vedettes, Cindy Lauper, les sais, Ça devenait très Hollywoodesque. Et euh, c est, c est, c est, tu peux pas parler... On n'aurait pas toutes ces conversations-là si cette fameuse soirée-là ne s'était pas déroulée. Et contrairement à la croyance populaire, j'en ai déjà parlé dans un épisode passé, n'allez pas croire que Vince McMahon a investi tout jusqu'à la fin de son dernier dollar. C'est pas vrai. Il avait déjà signé un gros contrat avec NBC. Il y avait un gamble, il prenait des risques. Oui, mais d'aller dire que qu'il avait mis euh, hypothéqué Shane là, dans le deal puis des niaiseries de même, ça c'est pas vrai. Puis le deuxième, ben moi, c'est euh, pour le, le volet euh, je dirais... Euh, sentimental et patriotique. C'est WrestleMania 6 euh, qui s'est passé évidemment au Canada, Le, la première fois que, que, que c'était un Canadien. Puis, euh, ben, tu me l'as demandé. Je, je, si j'ai tout pris les tiens, tu les vendras mieux que moi, c'est tout. Mais euh, ça fait juste prouver que les grands esprits se rencontrent. Mais, euh, tu sais, puis évidemment, il faut en parler, là, le match Hogan Warrior, tu sais, c'est un excellent match. Euh, même si, ben voyons, Steve, tu es en train de faire un show d'humoriste, moi.
0: C'est les mêmes points. Ben oui, mais ma c'est parce que
1: c'est les points qui font <rire> du sens. On est des spécialistes de lutte. On n'ira pas dire WrestleMania, euh, certes, là. Mais <rire> Oui, c'est clair. Puis, euh, je ne vois, vois pas comment on pourrait donner de mention honorable aux autres parce que tu vois, les autres, tu sais, sentiment de pétard mouillé, WrestleMania 7, WrestleMania 8, WrestleMania 9, écoute, c'était sympathique à regarder. Moi, il y, y a une petite place euh, sentimentale dans mon cœur pour WrestleMania 9. Le, le toga party puis euh, tout ça puis le fameux spot le plus un des spots les plus débiles que j'ai jamais vu personne ne refaire de toute ma vie c'est euh, c'est c'est euh, euh, Rick Steiner qui a ses épaules de Rikishi, des Highlanders ou des Headshrinkers plutôt il est sa tête de Rick il est ses épaules de Rikishi, puis sans saute du troisième câble il pogne puis il fait un un power slam avec ça de ses épaules de Shee j'ai jamais revu ce spot là de ma vie mais rien que pour ça, ça mérite une mention honorable.
0: Moi, une mention honorable, je vais donner WrestleMania 3 parce que ouais, pas, pas c'était immense, puis je ne l'ai pas dit. Puis, oui, j'avais WrestleMania 6. Mais moi, je vais expliquer mon WrestleMania 6. Puis, euh, je pense que tu pas parlé. Oui, tu as parlé du Warrior Pilgrim. Mais oh. moi, c'était la première fois que je voyais ça, là, je suis jeune à Wrestlemania 6, un combat clean contre clean là, que je sais pas trop pour qui je vais prendre. ouais, ouais c'est vrai. Puis, tu sais, ça vient me chercher parce que je un kid. Puis moi, pour moi, Hulk Hogan, c'est mon héros de lutte. Mais là, là je pense que vraiment, il va perdre. Puis finalement, il perd. Puis je vais te me rappeler, écoute, le « Warrior », qui fait son finish, puis Kogan euh, il réussit à kicker out, puis euh, tout ça. Puis là, là, il se met en transe, puis il shake. Puis moi, je vais fou dans le salon chez nous, parce que je me rappelle, il avait fallu louer la cassette de ça. Ouais, là.
1: Moi, avec. Tu, je, moi, je peux te <rire> dire ce hein. Il y a beaucoup de dont je, qui sont comme gravés dans ma mémoire, tu sais où c'est que j'étais, puis tout. Mais celui, je me rappelle le plus, c'est... Je suis convaincu qu'il n'est pas en train de nous écouter, c'est clair. Mais c'est un chum de secondaire. Moi, j'étais en secondaire 5, c'était en 90 en fait, mais il y a 6. Et euh, j'ai écouté ça sur la cassette avec mon chum, Martin Poirier, on l'appelait Poirier. Fait qu'on avait loué ça, puis on avait écouté ça. Écoute, euh, je, je, je me souviens, j'avais mon permis de conduire, mais ça devait pas faire si longtemps que ça. Puis effectivement, euh, tu as tout à fait raison. Euh, C'était exactement ça. Babyface contre Babyface. On savait pas où donner de la tête. Euh, C'était comme. Euh, puis tu sais, on, on prenait pour les deux, littéralement. Il n'y avait pas il oui. pas de façon de satisfaire tout le monde, puis tu pour faire de la peine à tout le monde. C'est un peu ça. Oui, Sauf pis... que, faut rappeler, dans la petite histoire, la raison pour laquelle ça s'est déroulé comme ça, c'est parce qu'Hogan voulait aller faire des films. Okay? Ce n'était pas, pas un désaveu de McMahon. Okay? C'est parce qu'il voulait aller faire des films. Puis après ça, bien évidemment, ça en est suivi euh, un paquet d'affaires. Le retour d'Hogan euh, l'année d'après. Puis après ça, ben, 92-13, euh, les stéroïdes, puis l'FBI, puis tout le kit. Mais ça, ça sera pour. Euh, un autre épisode.
0: Voilà. Puis, juste pour closer sur euh, Wrestlemania 6, justement, euh, moi, je me rappelle qu'avec mes yeux de jeune adolescent, parce que moi, j'ai 14 ans à ce moment-là, quand le match finit, là, je fais pas comme hey, méchant match plate. Hein. Non, oh, non, ben non, non, c'est hey, très bien
1: fait. Ben, mais écoute, oui, moi, j'ai
0: capoté. Rêve, ça avait
1: là. toutes les traces de Pat Patterson partout. C'est lui qui a scénarisé le match. C'est lui qui les a drillés ensemble. T'sais, là, on peut le dire plusieurs années plus tard, mais c'était ils, ils se sont entraînés comme des malades. Pourquoi? Parce que Warrior était un worker à chier. C'est pas plus dur ben que oui. ça.
0: Pourri. Puis, euh... Mart, euh, j'ai regardé euh, pas mal euh, les gens <rire> de WrestleMania. Puis, euh, il hey, faut que je te parle d'un moment de Wrestlemania je pense que c'est cest Wrestlemania 8 qui a lieu à l'extérieur au je Palace non c'est 9 9 bon mon moment wish de toutes les Wrestlemania <rire> l'entrée de Bobby Nune ah, ben à l'envers c'est ouais, ben le oui, chameau ben oui c'est sûr j'ai tellement ri tout à l'heure en le regardant parce que je cherchais Justement, c'était. quel WrestleMania ça? Parce que je disais il hey, faut. ouais oh, c'est
1: neuf. Écoute, t'avais Macho Man aussi qui était là. Oui. Euh, t'avais. Euh, écoute, t'es.
0: Old habillé. Ouais. Hein. <rire>
1: euh, comment qu'il l'avait, comment qu'il l'avait appelé? Euh, Finkus Maximus qu'il l'appelait. Mais euh, non, non, non. Moi, moi, je. Neuf a une grande place euh, parce que je. Euh, je dirais que WrestleMania Neuf, ça correspond probablement à l'âge où j'étais le plus en âge de triper sa lutte. Ado, euh, tu sais, comme mettons, euh, pas ado, excuse, mais euh, jeune adulte, tu sais, que je sais pas, là, c'était plus juste, oh ah yeah! sais c'était plus juste ça, tu sais, je comprenais qu'est-ce qui se déroulait, qu'est-ce qui se passait, puis je trouvais ça sympathique que ce soit différent euh, de, de. Je trouvais ça. C'était dehors, euh, je sais pas, tu sais, puis l'autre affaire, là, hey, ça, faut que je fasse une confidence, après ça, on s'en va en break, puis on a des tounes, on va faire jouer les tounes à JC, mais faut que je fasse une confidence c'était vraiment pourri comme combat mais Giant Gonzalez, c'était vraiment phénoménal de le voir marcher puis s'en venir au ring, puis la grandeur de ses mains puis comment il était plus haut que le monde en arrière de la rail c'était impressionnant puis moi je me, je me souviens très bien que tu sais j'ai OK on s'entend il était pourri comme worker mais vraiment pourri là il avait aucun aucun équilibre tu sais je l'ai raconté plein de fois l'histoire de Giant Gonzalez Orgue Gonzalez de son vrai nom un argentin mais euh, c'était 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 huge pareil pis tu sais, euh, ça donnait un combat nul à chier, là, on s'entend, là, le chloroforme, pis le Taker qui revient, puis toute la patente, le, la, la, la corneille, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Mais c'était impressionnant. C'est un des matchs que tu sais ou un des, des, des match-up, pas de match, même un des match-up les plus intéressants, tu sais, quand tu veux vendre des tickets, là, tu prends un gars de 7 pieds, qu'un gars de, 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 de quasiment 8 pieds, là pis tout, pis tu sais, là, tout le... C'ta, c'ta, mais... Le fan de lutte euh, plus technique, old school, work rate en moi, ben, évidemment, n'a euh, pas été euh, excessivement satisfait. On va le dire, euh, on va le dire de cette façon-là. Mais euh, écoute, euh, des souvenirs, des souvenirs, écoute. Puis tu sais, il n'y a pas de Ménia dans, dans, que je me souvienne. Il n'y a pas de Ménia peut-être à part 11 au cours desquels je fasse comme. Ah, c'est que c'est plat. Il y a toujours de quoi dans Ménia. Ne serait-ce que juste qui va chanter « America the beautiful », c'est vraiment, vraiment très cool. Puis là, mine de rien, Chris, on
0: avance tranquillement. Oui, mais là, Martin, là, euh, moi, j'aimerais ça, euh, la semaine prochaine, je ne, ne préparerai pas de chronique, okay. mais il euh, y a de quoi qui, qui vient de sortir, c'est une chat de, par chélin Comtois ouais. qui dit « Selon vous, qui serait le Pat Patterson de la génération actuelle ?»
1: ben tu veux dire ça dépend Giseline tu parles ouais. de ça comme dans quel contexte c'est comme booker ou comme worker ou comme tu sais Pat Patterson c'est un worker extraordinaire aussi là
0: c'est pas juste un booker incroyable ben d'après moi là c'est vraiment pour le, le booking qui nous parle parce qu'il y a, y a dit ça lui ouais. mais j'aimerais ça qu'on parle de ça la semaine prochaine Ah ben qui... ouais absolument ok on
1: va faire une chronique booker hein. Parce que ça, j'en ouais. sais une puis deux aussi un peu là-dessus. Là. Fait que oui, on pourrait en parler, mais dans, dans les Bookers très très connus, là, les Kevin Sullivan, pré-WCW, évidemment Jim Cornette à Smoky Mountain, il euh, y en a un paquet là, de, worker, de workers, de Bookers. Et oui, on va parler de Vince Russo. Oui, on va en parler. Parce que là, c'est probablement là qu'on est passé de Booker à Ryder. Et je, ouais, je, ben... je pense que ça a eu du bon mais je pense que ça a eu plus de mauvais mais on a réussi on, en parle, a on en parle la semaine prochaine on en parle la semaine prochaine la semaine okay. prochaine bon. semaine prochaine bon, là écoutez bien ça on a deux tonnes pour vous autres et ce sont les sélections de notre ami euh, bien sûr JC et là bon, on a une thématique canine cette semaine parce que, ah <rire> hein, oui c'est exactement ça parce qu'on va vous faire jouer euh, de un Bon, il y avait. Pour les vieux de la vieille vont se souvenir que euh, Another One Bites the Dust jouait parfois quand Junkyard Dog s'en allait au ring. Mais il a eu son propre thème et là on vous parle du Golden Era, de la WWF. Euh, donc ça va être le thème de, du Junkyard Dog. Et ensuite, on reste euh, dans les pitous parce que ça va être suivi du thème euh, de euh, Rick Steiner. Et euh, le Face Gremlin, bien sûr. Et c'est euh, en fait son thème euh, alors qu'il était, euh, bien sûr, à la, w, euh, -moi, la WCW. Et là, je veux faire sûr de vous donner euh, le bon nom parce que, voilà, ça, a, ça a un titre, cette histoire-là. Euh, bon, bon, Martin, c'est sûr que si tu cliques tout le temps aux même place, ça va t'emmener au même mauvais endroit, n'est-ce pas? Alors, euh. Quand c'est juste deux tonnes s'il y en avait trois, ce serait British Bulldog. Ouais, mais c'est l'hymne national <rire> anglais. Mais, euh, voilà, ça s'intitule. Euh, le thème de Rick Steiner, alors qu'il était à la WCW, et tout ça est pré NWO, et ainsi de suite, là. Et ça s'intitule. Euh, Dog Pound. Alors voilà, ce sont les sélections euh, de, notre, euh, de notre ami JC. Euh, Nous autres, euh, on vous spin ça. On fait une petite euh, très, ben, pas une courte pause mais le temps de vous présenter ces deux chansons et on vous revient avec euh, Le Close. Enjoy.
2: Well, I started this dance in my neighborhood. Now everybody's doing it because it feels so good. All you need is a partner that knows how to move. And the rest are easy. Just dig the groove. And when you get yourself stuck it it's hard to stop, just go for your partners. You know what? And then you're g r a b t a g t a k e grab that catch. And then you squeeze your partner You follow your mind And then you let your man loose And then you turn him all out And then you do your thing And just scream and shout you get yourself started, it's hard to stop Just go for your partners, you know what And then you g r a b t a e F C a k s Oh, grab Let's is this? Look oh, Yes! those available. I'm Go for your partners, you know what? And your G R A B T A T M C A K S. Ah, oh, grab them, cakes 'em. Oh, is that all you do? And I say grab them, cakes. Oh, he'll have what it takes. Grab them, cakes. Oh, what a thrill we it to me. Just grab them, cakes. All the kids are doing, oh, all oh, yes, oh, the kids are doing. Grab them, cakes. Look me, look me! Grab them, catch me! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Grab down and catch me! Get on, get on, get on, get on, get on! Oh, Grab yeah. down catch me! All the way from New York City! Grab them, catch me! Make the rules, lose and rules! Grab down catch me! Stress on the next hand, get it twice! Grab down and catch me! New York, New York, New York, New York! Welcome to the
1: Alors voilà, c'était <rire> pas mal clair que c'était une, une toune pour se rendre au ring, mettons. <rire> Le but... Euh, tu vois tout de suite la différence entre Vince et la WCW. Vince, il fait composer une vraie toune. Là, ils disent, ah, on va faire des disques avec ça, pis tout. À WCW, ils font dire à Rick Steiner, bienvenue dans le Dog Park. Pis là, il y a une toune, pis c'est une loupe qui dure deux minutes,
0: tu Hey, mais Martin, la toune de Junkyard Dog, là, c'est-tu moins ou bien ça ressemble vraiment au thème de Ghostbusters?
1: Ah, écoute, euh, je, 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 je pitonnais, pis tout. Je, je, c'est
0: pareil, pareil. J'ai pas, pas entendu de... ça,
1: mais. Euh, ben attends, regarde, tu, on va remettre un petit bout. Who you gonna call? Eh <rire> oui! Je suis pas sûr, là. Ah ouais, quand même, ouais.
2: Everybody's doing it. When something
1: goes down in your neighborhood, who you gonna call? <laughs> ouais, c'est vrai, ouais. c'est ouais, vrai, t'as raison. As vrai. Critique de musique. Y'a-tu un talent qui a, hey, a pas ce Steve Ace sauvé, là? Ça n'a pas d'allure. Hey! La euh, blonde elle pourrait t'en nommer plein. Ah, j'imagine. Je, je, hey, on, eu, euh, on, on a eu des nouvelles faces ce soir, euh, Steve, euh, le barbu de ville. Puis là, ben écoute, le false, euh, euh, quelqu'un que je connais à travers d'autres plateformes, mais qui est également un créateur de contenu. Les gars, n'hésitez pas à plugger vos affaires hein, dans le chat aussi. Euh, Faites-vous connaître un peu. C'est sûr qu'on n'est pas des illiors en ce moment dans le Twitch, mais écoute, comme on paye nos douze, hein? nous provenons de, de, des débuts humbles, ou des débuts humbles, ouais, voilà, alors euh, merci, merci d'être venu, puis n'hésitez euh, pas à, à, à répandre la bonne nouvelle, puis là je m'excuse, Steve, je t'ai interrompu, qu'est-ce que tu voulais dire, la musique
0: et euh, ta, ta blonde? Oh non, c'était des niaiseries. Ah euh, <rire> con! Euh, tu dit, tu des talents qu'il y a pas, je m'allais dire, ma femme, elle va te nommer plein de choses, Ça ah. finit tout par âge, ménage, lavage, repassage, euh, tout. Ah bon, ben écoute,
1: Chacun, chacun ses talents, n'est-ce hein, pas? Et écoutez, nous autres, on pense qu'un de nos talents, c'est de vous parler de lutte et de lutte old school. Alors, on vous remercie évidemment d'avoir été des nôtres. C'est très apprécié. On vous répète hein, que euh, nous autres, on fait ça de façon organique. On est à la cinquième saison. Euh, si vous avez de, des gens que vous côtoyez ou que vous avez fait votre coming out de fans de lutte, euh, euh, N'hésitez pas à partager, c'est bien apprécié. Merci beaucoup. Si euh, vous nous avez découvert ce soir euh, sur Twitch, ben euh, sachez que tout ça est disponible également en balado-diffusion. Hein. Euh, euh, on veut créer un rendez-vous sur Twitch. Alors, euh, quelques jours après, ben, vous aurez accès à ça si vous êtes arrivé un petit peu après le début en balado-diffusion sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon Podcatcher Android. Et là, ben euh, je vous le donne en mille ce soir. Euh, je fais tout de suite après l'enregistrement de cet épisode, je fais un watch-along euh, exclusif pour nos amis, euh, évidemment les Ribbers, communauté d'ailleurs, que vous pouvez joindre en vous rendant tout simplement sur patreon.com/oblique Le Carréron. Un gros euh, 7$ canadiens par semaine, ça vous donne accès à notre communauté par moi, par, à Martin euh, par semaine. Déjà un deal voyez, on vient déjà de choper ça de 75%. Pas de niaisage. Non, non. <rire> par semaine, par mois. Ça vous donne accès à tout de façon rétroactive. Hein? Toutes les watch-alongs qu'on a faites, même à l'époque où euh, je, je travaillais avec Toto Lavigne, que je salue d'ailleurs si jamais ça te donne à, à passer. Et. Euh, voilà, puis ce soir, je fais, euh, le, je commence euh, les, euh, les, euh, les Watch Along, en fait, euh, exclusifs pour cette communauté-là. Et d'ailleurs, euh, passe à la palette de mon chum Steve, parce que c'est un excellent combat à regarder en watch -along et C'était son idée au départ. Euh, c'est euh, le, le, ce fameux match de studio wrestling, en fait, entre Ricky Morton, qui est le meilleur seller de l'histoire de l'humanité, et bien sûr, Ric Flair, qui est dans ses belles années, en plein dans son prime. et Ça donne euh, un match absolument extraordinaire ordinaire, je le sais que Steve c'est un des matchs que tu préfères, moi je le sais que je l'ai regardé, mais je suis content parce que je vais le regarder avec des yeux frais quand même parce que euh, c'est euh, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé Puis ça ne dure pas 45 minutes non plus mais c'est jam-pack d'action euh, et de, de très bons work rate. alors voilà, fait que ça fait partie des avantages justement, et un autre des avantages parce qu'on s'en approche tranquillement, c'est qu'on fait des watch-alongs également de ce qu'on appelle le Big Four des pay-per-view de la WWE c'est-à-dire, là on approche Survivor Series. Ça va être le Rumble un peu après, mais il y a, et bien sûr, SummerSlam. Je rappelle également, par contre, au cas où Vince McMahon est en train de nous écouter, que vous devez être abonné au WWE Network ou à tout autre service de streaming pour le regarder simultan simultanément avec nous autres. Simultanément, pardon, avec nous autres. Parce que, évidemment, que nous ne le streamons pas. Parce qu'on aime notre liberté. On aime notre liberté. <rire> de notre liberté. Mais voilà. Fait que Patreon.com, barre oblique, euh, le Barre euh, oblique, le carré rond. Et puis, euh, 7$ par mois. Et vous avez accès à tout ce qu'on a fait depuis le début. Il y a du stock en masse. Il y a des surprises aussi. Il y a des affaires que je peux même pas dire parce que, justement, je, je veux m'assurer de maintenir ma liberté. Mais c'est plein de cadeaux là-dessus. Alors voilà. Euh, sinon, ben écoute, Steve, ne me reste qu'à te dire un énorme merci, mon cher ami toujours un plaisir hey, ben,
0: ça a été le fun euh, ouais. merci à, à nos, euh, aux gens qui ont été avec nous à nos abonnés absolument ne gênez-vous pas pour nous encourager ouais. puis surtout la semaine prochaine Martin ben ça va être à toi de nous faire une belle chronique booking. oui oui absolument, absolument. peut-être encore moi je vais vous expliquer un peu euh, mes relations puis comment ça marche quand qu on arrive au euh, dans un backstage au Québec puis qu'on cool. rencontre cool. les bookers.
1: Bon ben parfait Puis euh, maintenant rendons hommage euh, ben, on salue JC au passage on espère que tout se passe bien et euh, voilà donc euh, ne me reste plus qu'à vous dire un dernier merci et à vous laisser sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des shows de lutte old school qui sont diffusés les lundis sur Twitch à 20h c'est une composition de mon bon chum Super Dave Bérubé et moi je vous dis à la semaine prochaine